0: Fala rapaziada, fala mulheres do meu Brasil, mais um Thundercast. Esse é o nosso quarto Thundercast e é um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje, como sempre, mais um Thunderbrander. Gabriel Saul, o cara possui mais de 15 anos de vivência nas áreas de marketing, branding e comunicação, definindo estratégias e contribuindo para a construção e geração de valor de grandes marcas, globais e nacionais. Teve passagens em empresas como a Bung, Mosaic, Singenta e hoje o cara é Head de Comunicação da IHARA. Membro do Comitê de Branding da Aba, ministra palestras e aulas sobre gestão de marcas e é um dos autores do Glossário Essencial de Branding, é mais um monstro, é mais um fera, é mais um Thunderbrander.
1: Thunder! Thunder! Thunderbrands!
0: Fala, meus caros. Ah, mais um Thundercast. Sejam muito bem-vindos. Hoje, Gabriel Saul É um prazerzaço ter você aqui com a gente. Eu que já ouvi várias e várias e várias histórias... Ah, o do quanto você foi importante na vida do Ricardo, é, o quanto você ensinou, Ricardo, sobre marcas e sobre experiência de marca e com várias histórias legais, que assim é uma honra ter você aqui com a gente. Ricardo, muito bem-vindo, meu sócio, meu amigo, como sempre, te amo. É, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje com a gente, sejam muito bem-vindos. Muito
2: obrigado, senhor. Tudo bom? Você roubou minha fala, porque eu ia falar do Gabriel. <risos> Mas, cara, é... quando a gente conversou da, da ideia de fazer esse Thundercast, chamar as pessoas que a gente entende como os branders, né? Eu falei, a gente precisa é, chamar o Gabriel... Porque metade das minhas histórias são roubadas dele. Então vai ser bom você ouvir as histórias do autor original delas. Porque, na real, assim é, se, eu tive, se eu tinha alguma oportunidade na vida, ou se eu tiver alguma oportunidade na vida de homenagear as pessoas que foram importantes pra minha carreira, é, o Thundercast me ajuda a fazer isso. E o Gabriel é o motivo pelo qual a energia das marcas existe, então, de alguma forma, ele é o motivo pelo qual o Thundercast existe. Eu tava perdido no mundo <risos> puto da vida, porque eu tinha sido contratado pra fazer web design, que é uma coisa que eu odeio fazer e que eu odiava fazer mais ainda na época. Tinha sido contratado pra fazer web design na Bung, E fui pra lá meio que falando: putz, é uma empresa grande, sei lá, né? Vai que eu me encontro por ali. E quando o Gabriel começou a apresentar para gente um trabalho que a Troiana tinha feito, tinha. É, foi a Troiana fez. O trabalho de reposicionamento das marcas, eu olhei para aquilo e falei: cara, é por isso que os briefings vêm cagados, porque as pessoas não sabem <risos> posicionar a marca. <risos> o problema não está com quem está escrevendo o briefing, o problema está na estratégia de marca das empresas. E eu me apaixonei por aquilo e o Gabriel viu isso e começou a me passar coisas que não eram só de web design começou a discutir comigo as estratégias e como é que a gente ia aterrisar aquele novo material e eu me apaixonei por isso faço isso até hoje desde vai fazer mais de, já faz mais de 10 anos isso credo mas é isso cara para mim é é é só felicidade poder ter o, Rafael, o Gabriel aqui e bom sem mais delongas <risos> bem-vindo se o Diego deixar, esse podcast tem umas três horas, mas ele não vai deixar, porque ele é sistemático. Ah,
0: não, coitado.
1: Pessoal, muito obrigado, Ricardo Diego aí pela oportunidade. É um prazer enorme, na verdade, são vários prazeres em estar aqui com vocês. né? Assim, Primeiro, participar de uma iniciativa como essa, já parabenizo, já ouvi os primeiros. É, falta conteúdo interessante, relevante, extrovertido, né? Porque tudo podcast aparentemente técnico é chato, né? E aqui vocês estão conseguindo trazer o tema branding, que é um tema pouco disseminado, né? De forma interessante, de forma correta, mas de uma maneira muito leve. Então parabéns pela iniciativa. É um prazer estar aqui, né? Junto com o Ricardo e saber que de alguma forma eu fiz nessa né, essa contribuição na carreira profissional e acompanhando o trabalho de vocês, eu vejo que 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 bom. Né, que eu contribuí porque ele se achou. Né, com certeza os sites que você está fazendo lá, Ricardo, o Flash não chegam nem perto das <risos> estratégias que você está desenvolvendo e promovendo, as entregas que vocês estão fazendo para as marcas. <risos> yeah. Mas o, mas o prazer maior de estar aqui é ver o Diego é só, narrando é esse CV. Até parece que um o cara fica importante, bicho. Nossa, fica, design, ficou é bonito, de cara. eu vou né? Nossa, minha mãe vai adorar isso aqui, cara. Você tá doido, cara. Isso aí aumenta 15% o salário já, já. Vou até endereçar aqui pra, pra Enca... liberar encaminha pro RH. Empresa, cara.
2: Escuta isso aqui. Só, só escuta o começo. Eu nem nem precisa escutar o resto.
1: Mas, mas, enfim, é um prazer poder estar aqui com vocês para falar de um tema que eu Cara, tanto amo, bem, que é Marcos. Eu assim,
0: tô bem, bem feliz com isso tudo. E, e não é puxação de saco, não. Assim, o Ricardo realmente fala muito bem de você. Ah, e sempre que ele conta alguma coisa muito inteligente, muito esperta sobre branding, o Gabriel, de alguma maneira, tá nessa história. Ah, então, assim, eu agradeço também por tudo isso. Porque é, quando o Ricardo me apresentou a ideia da energia e todo o método e tudo que rolou. Eu fiquei, caramba, meu, por que, que as pessoas criam marcas sem pensar no, 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 em quem consome, né? sem pensar na experiência, sem pensar em um monte de detalhes uh, que você com certeza ajudou ele a, a aterrizar isso. E aí, Gabriel, eu te pergunto, né? Uh, como todo Thundercast, a gente começa com essa pergunta. Conta um pouco para gente da sua carreira, como que você veio parar
1: aqui hoje? Maravilha, vou, vou separar aqui de, a resposta, se me permite, em, de duas formas. Tá? Primeiro, como que eu fui entender esse negócio de branding depois da minha carreira profissional. Tá? É, eu acho que como todo publicitário já é um, um desejo que vem né, de infância, eu acho que dificilmente um publicitário chega lá com os 18 anos e fala, ah, não, vou virar publicitário. Geralmente o cara já quer fazer isso, né? É, e comigo não era diferente. Desde molequinho, de criança, cara, o meu passatempo era pegar um, sei lá, caixa de sucrilhos e refazer a, a caixa, refazer a embalagem, né? Puta, tirava aquele tigre e colocava outro bicho. É, e era um passatempo, né? Refazer propaganda. Adorava ver propaganda. Né? E, e acredito que antigamente a propaganda ela era mais pop, né? eu acho que ela era mais pensada, né? tinha, um, tinha uma arte por trás de tudo aquilo, é, não que hoje não tenha né? a criatividade, mas antigamente era uma arte, né? até pela forma de se produzir uma propaganda, hoje em dia o computador ajuda muito, então aquilo me fascinava quando eu era moleque, e aí eu cresci com aquilo, né? a vontade de ser publicitário, Fui para a faculdade com aquela nítida sensação que eu ia ser os caras que eu via no filme, né? Porque filme de, de publicitário bem sucedido é aquilo, né? O cara num escritório em Nova York, a sala 360 panorâmica, o cara ficava lá sem meia, com o pé em cima da mesa, de repente chegava uma grande empresa, uma Nike, que estava quase quebrando, e o cara com uma campanha resolvia né? o, a vida da empresa eu achava aquilo maravilhoso, eu né? falei, cara, o cara faz isso, ele fica lá e de repente ele salva uma empresa, é, e aí cara, no, na faculdade eu já vi que aquilo era um, uma grande fantasia, né? uma grande ilusão, e que a publicidade não era bem aquilo, né? que a agência não era daquele jeito que eu via nos filmes, cara. É, mas sim o meu sonho era ser o cara da criação, o cara criativo, Aí eu tive, aí teve umas passagens engraçadas, cara. Tá? Eu, eu comecei a estagiar numa, numa agência de propaganda. É, não, não vou citar o nome aqui, essa agência ela ainda existe, cara. É, mas era uma agência pequena que dividia é, o escritório com um hangar de avião. Bicho, era um negócio muito doido. É, e aí eu virei atendimento dessa agência. E, e o meu desafio na agência era vender um negócio que chamava Outdoor Casadinho. É, a gente identificou um nicho lá na época, aquela agência, né? Que tinha várias pessoas que queriam, várias empresas que queriam fazer outdoor é, e não tinham dinheiro. Então o que, que essa agência fazia, cara? Ela comprava uma semana de outdoor ela tentava convencer dois anunciantes a rachar uma placa. Pensa o um inferno que era isso, cara. E aí tinha todo um discurso né, de atendimento, não, mas fique tranquilo, porque tem toda uma preocupação é, é, e, e um, uma estratégia visual para separar as peças, mas cara, era terrível. Outdoor Casadinho. O nome já era terrível, né? E aí eu sofri, cara, sofri nessa agência, né? Sofri trabalhando em agência. Só que foi o primeiro contato que eu tive com o consumidor, o cliente, né? Não era nem o consumidor de fato, mas era o cliente, era a indústria, as empresas. E eu via que eu estava tentando empurrar uma coisa que não necessariamente era né, o que o cara precisava e era algo né, tão é, é assertivo e efetivo para o consumidor final. E aí começou a surgir um monte de dúvida na minha cabeça. Né? Eu falei, cara, mas espera aí, será que é isso mesmo? Né, será que tudo que a gente vê de comunicação, de publicidade faz sentido? Está gerando valor para a empresa? Está gerando valor para o cliente? e eu comecei a ficar com essas dúvidas, e foi quando veio uma matéria na, na minha grade curricular da faculdade, que chamava arquitetura de marca, foi o primeiro contato com branding, hoje eu vejo que a, a matéria estava errada, o nome estava errado, mas o branding era muito novo no Brasil, né? eu estou falando aí de 2002, 2003, cara o branding era novo no mundo né? e para o Brasil mais ainda, é, mas ali começou a, a, a me chamar a atenção para um tema que ia além né, da comunicação em si, da publicidade, da propaganda, né, da, é, do que a gente via na faculdade como um todo de comunicação, mas que eram as marcas, né, que a marca ela tinha uma importância e uma relevância né, é, crucial no sucesso dos negócios, é, e não necessariamente apenas a comunicação, a comunicação estava dentro desse pacote é, e aí eu comecei a consumir muito livro, muito conteúdo, porque o que a faculdade trazia na época não era suficiente e aí Kotler começou a falar disso na, na época e fui atrás de Kotler, Hacker, Keller, enfim um monte de profissionais e de pensadores que me trouxeram para esse mundo e, e que, de fato, é, não é que eles estavam pensando em algo novo. Né? Mas assim como o Kotler foi o papa do marketing, por quê? Porque ele conseguiu resumir de uma forma muito simples né, é, é, expertises e pensamentos que faziam sentido para a administração de marketing. Alguns profissionais fizeram isso com o branding, né, reuniu diversas estratégias de administração, de comunicação, de design... Né, para potencializar um dos ativos Que é os mais poderosos para a empresa Que são as marcas é, e, aí, e aí foi que eu fui picado por, essa, né, por esse bichinho aí Do branding da marca E aí fui atrás E veio mais conteúdos, vieram mais profissionais Aí fui atrás de MBA E a ciência começou né, A trazer inclusive Mais fatores é, quantitativos né, é, Para a gente Poder trabalhar, desenvolver, mensurar A marca e, e essa foi a, a minha a, a, o meu desenvolvimento né e a, e a minha busca incansável por conhecimento nesse tema e consequentemente profissional também né então é, essa foi a a parte vamos dizer assim acadêmica né é, mas consequentemente no profissional não foi diferente tá então é, eu vou responder a segunda parte da sua pergunta de porque agora vou entrar no, 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 no profissional, é, aí eu saí da faculdade doido, né? assim, ávido por implementar essas coisas de branding que eu tinha visto, né? essa questão de gestão de marca, e eu saí da faculdade a convite de um professor que trabalhava na faculdade, que era o Caetano, né? uma das das pessoas muito bacana, né? também um baita Thunder Brander, aí uma, uma referência muito legal de do agronegócio. E ele, <risos> doido de pedra, né? o Ricardo teve também a, a, a felicidade de, de vivenciar aí o Caetano né, profissionalmente, e, só que aí me deu um dilema, eu falei, cara, eu vou sair da faculdade querendo trabalhar com gestão de marcas e eu vou entrar numa empresa de agronegócio que vendia fertilizante, eu não sabia direito o que era agronegócio, muito menos fertilizante, e por eu não saber, por eu não conhecer, eu fiquei com aquela sensação de que eu não poderia né, aproveitar todo o meu conhecimento em marcas né, para desenvolver aquela empresa ou para me desenvolver profissionalmente. E foi uma maravilhosa e grata surpresa né, ter entrado na Bung e ver o trabalho que eles faziam ali de, de gestão e estratégia de marcas. Cara. É, foi um trabalho fantástico e Depois eu vou voltar um pouco em cases né? Eu acho que está aí no nosso, na nossa pauta é, Mas foi uma surpresa maravilhosa Foi um aprendizado enorme na minha carreira profissional Principalmente no branding E, e dali em diante a minha vida foi nas empresas de agro Porque daí foi o outro bichinho que me picou O bichinho do agronegócio E eu fiquei apaixonado por esse negócio é, Eu sou um cara do interior Eu gosto dessa relação com a terra né? Com o campo com um agricultor e a gente vai se especializando nesse segmento e dificilmente a gente sai. Né? Primeiro que você acaba se especializando e depois que o agro é um negócio assim, maravilhoso, né? porque ele mistura né? um desenvolvimento profissional, né? é, quando eu digo profissional, é econômico para o país, né? algo que impulsiona a nossa economia, é, mas tem uma pegada é, emocional muito forte desde a questão de você estar tá contribuindo para a produção de alimentos para um mundo mais ávido, né? cada vez mais ávido para consumir alimentos, é, o amor pela terra que o agricultor tem, pela lavoura, então ali eu fiquei e, e segui carreira né? passei pela, pela Bung, depois fui trabalhar com a Mosaic, depois Singenta e hoje na Irrara. É, que estou feliz da vida e eu vou falar depois um pouquinho mais uns cases mas esse é um panorama geral desculpa se eu me alonguei um pouco aí da né dessa desse contato com o branding da minha passagem não, mas é é isso que a gente espera na verdade
2: né de, de entender os caminhos porque toda vez que a gente entrevista alguém aqui isso está se tornando um, um padrão os caminhos são todos tortos né não são a gente sempre imagina que as pessoas que se deram muito bem na carreira onde elas estão seguiram caminhos retos até o até o, o topo, né? Você acha que é ah vou para lá, você foda naquilo, você vai e é e, yeah. e não, né? Os caminhos são tortos, as decisões são 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 super diversas e de repente você se encontra, você acha, você tropeça em alguma coisa no meio do caminho e fala puta é isso é isso aqui, você se permitir viver várias experiências é o que vai deixar é o que vai fazer você poder viver essas coisas, né? Só um parênteses porque eu sei que a gente vai falar de a, a gente tem coisas para falar da Bung depois mas o Caetano me proporcionou a experiência a entrevista mais rápida da minha vida. Das zilhões de coisas malucas que eu vivi com o Caetano, a primeira já foi... A minha entrevista dele com ele durou no relógio três minutos. Foi três minutos. Eu sentei na sala e ele falou, e aí, tudo bem? Tudo. Pô, e aí, é, pô, a gente precisa de um cara pra fazer isso, 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 sabe fazer? Sei. Já trabalhou onde? Aqui, aqui, aqui. Beleza, a gente chama. E saiu. Acabou. Eu falei, fudeu. Mas o,
1: mas, o, 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 mas o Caetano tinha uma coisa muito bacana, né? E isso é um exemplo. Ele, ele tinha uma leitura das pessoas muito legal, cara. Ele conseguia em pouco tempo fazer uma leitura né? é, e traçar o perfil daquela pessoa e dificilmente ele errava. Porque ele era uma pessoa também muito transparente, né? muito humana, e ele conseguia identificar isso nas pessoas. É, mas sim, ele era muito louco né? o Caetano Mas ele era um cara né, é, Olhando para aquela época Olhando numa empresa de, de agronegócios E ainda mais uma empresa de commodity Que é fertilizante Depois vou falar um pouco sobre isso Ele era um cara muito Ele é até hoje né? Mas ele era muito à frente do tempo né? é, Tanto é que os cases da Bung na época Eram cases de estudo de uma SPM né, de, de, de pessoas que estavam lá é, é, avaliando cases em paralelo com uma Unilever, com uma Procter, né, e, e junto um case da Bung, de arquitetura de marcas, que era fantástico.
2: Como você sabe que eu sou avesso, a a, a, a energia só dá certo porque eu sou louco e o Diego é centrado, né? E o Diego faz as coisas acontecerem. Como eu sou avesso, eu acho que a gente devia ficar na Bung, porque, como a gente falou aqui... Cara, sabe o que eu achei bizarro? E, e pra mim é, 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 é fantástico que era uma coisa que a gente falava, né, depois, eu e o Gabriel, a gente dava consultoria, dava palestra depois de um tempo, né, e, e o Gabriel tinha uma apresentação que ele falava, cara, se, porque na época, em 2010, a gente ainda estava defendendo que branding era importante, que a estratégia de marca era importante, a gente chegava para falar com as pessoas, ninguém sabia o que era branding, e o Gabriel tinha uma apresentação... Eu vou te falar, Gabriel, eu usei essa apresentação... Acho que até uns 2014, 2016... Coisas coladas daquela apresentação, ó...
1: Ah, eu, eu uso uns slides muito... até hoje,
2: cara... <risos> eu usei muito aquela apresentação... E no final dela... lá Do meio pro final... Tinha um negócio assim... Cara, se a gente constrói marca... Pra tubo e conexão de plástico... Que vai dentro da parede... Não é você que compra... E a gente vende marca pra, pra, pro genérico... Que é uma coisa que, na essência, não tem chama ge... chama genérico, <risos> porque não é pra ter marca. E a gente constrói marca em cima de genérico, é... dá pra construir marca pra tudo. E pra mim também foi uma surpresa, porque, em teoria, o fertilizante é commodity. Você compra pelo número, né? Você compra um 30, 40, 20, um 10, não sei o que, não sei o que. E a bung, e, e, e na verdade aí é, é, eu acho que é mérito da Troiano, né? Da, do, foi a, foi a uma 15 e com quatro Troiana, não foi?
1: É, na, na verdade é assim né? Só para deixar o pessoal na página aí Que está nos ouvindo né? Para entender um <risos> pouco do desafio Que era a Bung cara. É, Bom, é uma empresa de agronegócio é, Então, teoricamente As ferramentas de marketing As estratégias né? é, Naquela época, ainda a gente está falando De mais de 10, 15 anos atrás né? Eram pouco utilizadas e sim, fertilizante era uma baita commodity e é até hoje. É, hoje, várias empresas se profissionalizaram e estão dando um show né, na comunicação de fertilizantes. Mas na época, a Bung estava na contramão, cara. É, o fertilizante era uma baita commodity, o cara comprava pela formulação, né, é o que a gente está falando, é quase que um genérico, né, ele comprava lá pela formulação, ó, eu quero um 4148. O 4148 da Bung era o mesmo que era das suas concorrentes, né? porque é uma formulação química. E, e a Bung, naquela época, ela já viu uma, uma, uma maneira de se diferenciar. Falou, cara, num mercado onde todo mundo trata esse negócio como genérico, eu vou definir uma estratégia de marca para conseguir gerar valor para os meus produtos. Só que aí ela foi além, cara. É, ela, a Bung era fruto né, de aquisição de três, quatro marcas super fortes né, e tradicionais de fertilizantes e além dela querer se diferenciar dos seus concorrentes com comunicação e estratégia de marca, ela criou uma arquitetura de marca onde ela basicamente diferenciava os seus produtos, inclusive preço com comunicação porque não tinha diferencial competitivo tinha uma outra coisa técnica assim, fala cara esse, esse fertilizante ele vai aqui um óleo que é um pouco melhor mas assim, em suma os produtos eram muito parecidos, inclusive tecnicamente. E ela não apenas estava se diferenciando do mercado, como ela criou uma estratégia de arquitetura de marca para diferenciar as marcas dentro de casa do seu portfólio e para ter marca premium, para ter marca de combate. E o que respaldava isso era a comunicação. O produto não tinha diferencial técnico para isso. E ela conseguiu fazer isso com maestria há muitos anos. Então, assim, foi, um, foi uma escola fantástica. E, e ainda mais por ter... É, trabalhado com uma marca e você teve contato também com maná, né? a Maná. É a uma, Maná é uma referência nacional, infelizmente isso está se perdendo, né? porque é uma marca que foi comprada depois de alguns anos e parou de comunicar. Então a, a, o pessoal mais novo não tem conhecimento do que foi essa marca, mas era a marca mais conhecida do agronegócio, inclusive na cidade. Né? O cara não sabia o que era fertilizante, mas ele sabia que com o Maná do Bandudá que era o slogan da Maná, era uma marca que, enquanto o agronegócio nem comunicava, ainda mais fertilizante, que era uma baita commodity, os caras faziam um comercial de TV maravilhosos. Então foi um... E aí tem... Puxa, se entrar na Maná tem mais um monte de história. cara. Mas eu vou parar Maná, aqui pra depois contar
2: um pouco mais. Não, não, não. Eu sou avesso à a, 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 a linearidade das é. coisas. E na verdade, eu vou falar uma coisa dos outros Thundercasts. Eles ficam melhores no final porque, é. eu, porque eu mudo o roteiro.
0: <risos> é. A linha fina do Ricardo, né? Ele tem, o Ricardo ele tem uma linha fina. Né? De, de, é. De, ele é tão gente boa, ele é tão gente boa que ele, ele quase é um pau no cu de tão gente boa que...
2: <risos> o pior é que os anos estão passando e não é o gente boa que é. tá ganhando
0: <risos> não, mas tá certo, eu acho que tem que trocar, né? ainda mais que você conhece o Gabriel cara, é, é esse papo yeah. flui yeah. é muito, muito melhor desse jeito yeah.
2: isso, aí mas eu estrago não. tudo mas eu vou estragar de verdade, eu só queria falar uma coisa ah. para você não sair da maná no primeiro Thundercast eu falei de um cara na Maná que eu falei que ele se chamava Manuel. <risos> Olha que fantástico. Eu falei, mano, eu falei pro Diego, é Manuel, é, é, é Mário, é não sei o quê. Mas eu lembro que ele era um puta Thunderbrander tão forte que eu estava na Bung há anos e ele já tinha saído da, da administração da Maná há bastante tempo. E todo mundo contava histórias dele lá dentro, não era para fora, era para dentro de casa, tipo, como ele construiu a Maná.
1: É, esse Nossa, é, só que esse ele não foi o Mário como é que é o nome dele? É, ele foi o dono fundador da Maná né? o, o Dr. Fernando Penteado Cardoso tudo a ver com o é, Mário é, é, esse cara é maravilhoso infelizmente eu não tive a oportunidade de ter um contato próximo com ele mas as histórias dele são lendas e referências até hoje sejam em marketing e comunicação ou no agronegócio né? porque ele foi assim, um agrônomo de mão cheia e mesmo após 100 anos esse cara é super ativo ele está dando palestra ainda, se não me engano ele está com 105 anos, cara. Caraca. É, ele é ele é um ícone, cara. Esse cara é uma referência. Então quem está nos ouvindo vale a pena dar um Google aí, buscar histórias. Mas ele era muito à frente do tempo dele, né? De novo é um cara que na década aí de 70 é, quis diferenciar fertilizante, que já estava no agronegócio onde ninguém fazia comunicação, ainda mais fertilizante que era com modos o cara criou a Maná, ele era um defensor assíduo da importância da marca e da comunicação, é, ele inclusive que deu o slogan para a marca, né, a tagline aí com o Maná do Bando Dá, é, e convido todos aí a buscarem, deve ter no YouTube, no Google, as é. propagandas antigas que são obras é, de arte, são sabe? maravilhosas. cara. É, maravilhosas, tanto pelo, por estarem à frente do seu tempo na época, como conseguirem levar o posicionamento de produtividade de uma forma muito simples e direta é, então para mim, com certeza é um dos grandes trend -branders aí que, que o Brasil já teve, e uma curiosidade eu sinceramente hoje eu não sei como que funciona isso mas é, na época lá que eu estava na Maná é, o, o INPI né, o, o instituto aí que que rege né, as marcas e patentes, né, o registro de marca, ele tinha um critério lá de marca notória. O que, que eram marcas notórias? É, quando você faz o registro de uma marca, vocês sabem melhor do que eu isso, você define a classe que essa marca vai ser né, registrada. Então você é, tem a classe lá XPTO, que você vai registrar a marca Maná para fertilizantes, é, produtos químicos, blá, 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 e você está devidamente protegido nessas classes onde essa marca está registrada. O INPI concedia a notoriedade, e eu não sei quais são exatamente os critérios, para aquelas marcas que de fato se ressaltavam né, na, em âmbito nacional, onde independente da classe que ela estava registrada, você está 100% protegido. Né? Então, Coca-Cola, cara, não adianta você querer abrir uma, uma marcearia, uma borracharia, cara, um, uma indústria aí de, de, de fertilizante com o nome Coca-Cola, porque ela é uma marca notória e a Maná é a única empresa do agronegócio a ter conquistado esse mérito de marca notória né, na época é, só para ter ideia um pouco da, do, da força que essa marca teve e, e aí só para talvez fechar a história da Maná, que tem muita história para a gente falar ainda é, foi uma das marcas que me mostraram de fato é, o quanto uma marca ela pode ter né, uma relação emocional com o consumidor eu vi, ninguém me contou, eu vi agricultor, eu vi representante de venda, né? que cara, é comercial, né? é diferente do, até do agricultor, você pode falar, pô, agricultor, mas o agricultor é o cara que utiliza o produto, né? que está cuidando da lavoura dele, eu vi agricultor, eu vi representante de venda chorar ao falar de maná, os caras chorarem ao lembrar de histórias da maná, né? porque o, o, o doutor Fernando, que a gente comentou, é, ele sabia que mais do que a comunicação, e ele fazia isso muito bem, as experiências tinham um papel fundamental na construção de marca e ele prezava muito por isso é, então ninguém me contou eu vi num segmento de agronegócio que é um segmento de b um segmento teoricamente técnico e racional pessoas chorarem ao falar da marca
2: que legal, então. falava mal de Fosmag para eles para ver o que acontecia o Gabriel, <risos> além do
0: doutor Fernando você tem uma lista de Thunderbranders que passaram na sua vida?
1: cara, eu, eu, eu tenho eu, eu tive o, o prazer e o contato de trabalhar com muita gente boa cara é, eu, eu, eu posso até pecar né, em citar alguns, esquecer outros mas os Thunderbranders que me fascinaram ao longo da minha carreira né, o, o Dr. Cardoso é um, apesar de infelizmente não ter tido contato com ele o Caetano a gente já citou é, o Hernani que é um cara que foi o, o, o meu líder na, na Mosaic por que, que esses caras me fascinaram muito? Porque não necessariamente eram caras que eram de comunicação e marketing, eles exerciam função de, né? é, mas são caras que é, aprenderam né? de uma forma até autodidata a importância da marca e sabiam, né? poderiam dar aulas sobre branding, sobre marketing é, e não necessariamente vieram dessa escola, aprenderam profissionalmente. Então esses caras me fascinaram muito, porque quando você é, entra para o marketing, entra para a faculdade, hein, né, você vai ser bombardeado com isso. Agora, é, um agrônomo conseguir né, te falar de forma assim, é, alto nível, né, te trazer estratégias de marketing, de marketing e não, não, não ser da formação dele, né, o cara ter aprendido porque ele identificou né, sozinho a importância da marca, é, esses caras me fascinaram muito. Mas com certeza ao longo aqui do bate-papo eu vou citar um outro exemplo e vou trazer outros nomes, tá?
2: Mas é legal do, do, do conceito do Thunderbrander é que não é necessariamente, e é exatamente isso que você falou, né? Não é necessariamente um cara de marketing. É o cara que entende que a empolgação dele, que o brilho no olho faz a diferença, é. que ele faz a diferença para a construção da marca, né? E a maneira como ele toca aquela coisa para fora, né? Porque se você não conseguir empolgar as pessoas que estão trabalhando com você dificilmente a
1: sua marca vai empolgar alguém é, eu vou eu vou dar um exemplo claro depois eu nessa provavelmente nessa ordem cronológica ou não porque eu já vi que a gente vai e volta toda hora aqui cara é, <risos> e não é puxando sardinha não para mim hoje grandes thunderbranders branders são as pessoas que estão no meu time aqui na Irara cara na comunicação é, a Irara é um dos grandes cases que eu estou tendo a oportunidade de vivenciar porque diferente das demais empresas que eu passei, todas elas 100% eram multinacionais líderes de mercado, né? seja a seja Mosaic, seja Singenta, todas elas eram multinacionais líderes de mercado no segmento que atuam. É, a Errar é um desafio totalmente diferente, é uma empresa que até então né, era desconhecida, uma empresa que tem um potencial maravilhoso, é, então essa era uma grande preocupação, né? quando eu mudei para errar eu falei, o que, que eu vou encontrar lá é, mas a minha grande surpresa foi encontrar um time que independente se eles sabem muito tecnicamente né? se eles conhecem muito de estratégia de marca, de branding é um time com brilho nos olhos e que cara, em pouco tempo e, e não é porque eu ensinei, porque eu trouxe, mas é porque eu simplesmente dei a oportunidade deles vivenciarem e testarem coisas diferentes, coisas novas, é, o brilho nos olhos já estava lá, ávido por fazer coisa nova, por fazer coisa diferente, e depois a gente vai falar um pouco do, cara, dos números, né? porque toda estratégia de marca bem definida não adianta, tem que gerar resultado na última linha, Ai, campanhas maravilhosas, lindas, o povo se emociona, Cara, se não gerou resultado lá no Pianel na última linha, esquece, é, 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 e, e a gente tem ferramentas né, inúmeras de marca pra avaliar isso é, então assim eu, eu tenho um carinho e tenho um respeito por eles, porque eles têm um brilho nos olhos demais, senso de dono e estão arrebentando cara. antes do Diego fazer a próxima pergunta <risos> ah, esse Thundercast
2: o Diego vai me matar é... cara falando em, co... em como a gente andou na, na ordem cronológica porque né, foda-se é... O que, que te deu de fazer o caneta azul?
1: Ah, <risos> é, esse case... Cara, eu tinha Mano, até esquecido... no esque... agro, <risos> velho, no agro. Eu tenho até esquecido desse... Eu tinha esquecido desse case, cara. Assim, de verdade, eu vou, vou ser bem sincero, tá? Não é, é, é... Não é puxar o saco, cara. Mas é o primeiro vídeo viral do agronegócio brasileiro. <risos> Virar, o que eu estou querendo dizer? Não é o vídeo, cara, você pode ter um vídeo lá que teve 3 milhões de views, né? E uhum. é, teve porque foi impulsionado, porque a galera investiu, e é natural, uhum. vai acontecer. Agora o Caneta Azul foi um negócio muito louco, cara. Assim, a forma como ele vira, vir, viralizou, assim como um meme, como qualquer outro meme, é, foi assustador, cara. E eu vou falar um pouquinho desse vídeo, até antes de soltar ele, cara. É, eu tinha acabado de entrar na Errara, e o Ricardo me conhece, cara. às vezes eu durmo e acordo, cara. acordo de madrugada, com alguma ideia, Bicho, <risos> tinha acabado de entrar na Errara, aquela ansiedade para fazer coisa diferente, coisa nova, a empresa já tinha dado um sinal de que a gente poderia testar né, coisas bacanas, inovadoras, ousadas, mas com cuidado, porque é uma empresa que tem a cultura japonesa, é uma cultura bastante conservadora, conservadora para que sempre a gente possa evoluir né, firme, né, com, com sustentabilidade, aqui eu estou falando de sustentabilidade do negócio, tá? é... e aí eu acordei de madrugada com esse negócio, putz, caneta azul, era um meme que estava estourado no momento, estourado, estourado, caneta azul, só se falava de caneta azul, grandes marcas já falando de caneta azul, e eu acordei com essa ideia de fazer o, o, o meme ali do caneta azul da forma que vocês viram, e beleza, eu falei, cara, tá bom, né? Fomos lá, fizemos um vídeo, né? Fizemos aquela produção que vocês viram ali do caneta azul, é... e falei, cara, agora precisamos validar isso. O vídeo tá pronto, preciso apresentar isso para o diretor e falar: <risos> e aí, vamos ou não vamos? É, vamos soltar ou não vamos? É... Antes eu compartilhei com um camarada, um colega de, de trabalho ali da área de gerência de produtos. É, e esse cara salvou o vídeo, o Lima. O Lima salvou o vídeo, cara. Porque o vídeo não tinha a pegada né, que vocês viram na versão final, é, trazendo aquele paralelo e implicando o, o problema, a importância do câncer de próstata. Ele não fazia, inicialmente era só um meme. E o Lima falou, cara, por que, que você não fecha esse vídeo né, fazendo esse paralelo né, com o. Acho que é novembro azul, né? Se não me engano, novembro azul. Acho que é eu é, falei, Lima, cara, que sacada né? que coisa bacana e, e isso é legal, né? como a, a, uma ideia ela vai se transformando ela vai se moldando eu falei, cara, você não apenas salvou o vídeo né? porque eu acho que agora <risos> ela tem uma, ele tem uma pegada que ele vai funcionar mas que coisa maravilhosa num segmento do agronegócio né? onde a gente tem um público que a grande maioria é masculino mas que está crescendo e muito, isso é fantástico, né? As mulheres estão cada vez mais assumindo o negócio, assumindo as fazendas, é, entrando em cursos de agronomia, e eu espero que isso só venha a crescer, mas o público ainda é, na grande maioria, masculino e bastante conservador, né? O produtor rural. Falei, cara, e a gente já estava planejado de fazer alguma coisa implicando essa questão do, do câncer de próstata, né? É, mas seria só mais um cardzinho, né? aquele cardzinho, ó. Uhum não sei o que ela azul, é, atenção é, e o cara ia passar despercebido e aí a gente conseguiu convencer mas daquele jeito assim, ai ah, será, vocês estão confortáveis? cara, vamos soltar, estamos super confortáveis é uma pegada que está no tempo correto o meme está bombando tem essa pegada é, da preocupação e de despertar o interesse porque assim, com certeza ele vai parar para assistir, porque é um meme, é divertido, e depois tem aquela cutucada para a gente falar da importância né, da, <risos> da, da prevenção, do exame, é, e, e cara, foi assustador, a gente disparou esse negócio, um, dois, três, vai, vai, soltou, soltou no WhatsApp, soltou cara, não, eu juro por Deus, assim não deu, não deu meia hora, e esse negócio começou a voltar para a gente naqueles negócios, a gente está em outro grupo, grupo uhum. do amigo, grupo não sei o que lá, grupo que não era mais do agro, contato nosso ligando da Secretaria de Agricultura, cara que trabalha lá, falou, cara, só dá esse vídeo aqui. Então assim <risos> foi assustador, cara. Outro exemplo, eu estava na. Eu estava em Cuiabá, no aeroporto, tinha um grupo de, de, de produtores junto com um gerente de uma concorrente nossa que estavam vindo para um evento em Campinas. Um dos agricultores falou, cara, o cara do caneta azul lá, e vieram conversar, então assim. Viralizou, cara. viralizou e é, foi muito bacana. E aí, eu acho que o grande recado é o seguinte: né? É, não, não, eu acho que os, os Thunderbranders, né? E quem está começando aí com, com a construção de marca, não tenha medo né? de inovar, de fazer diferente. Apenas pensem né? de uma forma que esse material, esse conteúdo de fato vai gerar um valor né? para o negócio. Talvez, inicialmente, da forma como ela estava concebida, não era o mais adequado, mas a gente conseguiu compartilhar, trocamos ideia com outras pessoas e, e construímos é, um, um case muito bacana. Esse case é muito legal.
0: Nossa, show de bola. Vai, isso, deixa eu
1: fazer você voltar para o é,
0: Não, acho que essas histórias são as que mais, enfim, as que mais chamou chamam a atenção, né? Porque uma besteira, né, Gabriel? É, você tá no momento certo saber utilizar na hora certa no timing certo ter a preocupação de, claro é, é, tomar os cuidados da marca, enfim para não acabar falando besteira é um trabalho que retorna cheio de valor né? é, e infelizmente hoje tem, muita, tem ver... muita empresa que tem medo de fazer isso né? de arriscar uh, enfim, eu acho que fica a lição fala aí o que, que você ia falar
2: eu vou colocar o áudio na edição, para as pessoas ouvirem. Boa, boa. Ele é curtinho, ele tem um minuto e pouco, quase dois. Eu vou pôr o áudio. Eu acho que o áudio dá para entender, porque ele é... o senhor <risos> sensacionalista está a... tá... tá apontando para a planta ali,
1: mas dá para entender o que é. a
2: gente quer. E convido o pessoal
1: a buscar na internet, boa. é achar fácil, nas redes... É, internet, caneta
2: azul é, e assim. rara. Se é. você colocar no Google, caneta azul e rara, você acha porque eu achei? Eu fui perguntar para ele antes, eu fui olhar, porque eu lembro que era na transição da Irrara, eu falei, gente, era no, era no comecinho da IHara, Você só era no final. Do... É. Eu fui olhar primeiro antes de perguntar. E,
1: e esse vídeo ele veio a calhar é, E aí já trazendo um pouco né, desse case que eu estou vivendo, que começou há praticamente um ano e meio, dois anos atrás, desde que eu aceitei o desafio na Irrara, que era é, ajudar uma empresa que não é, não é conhecida, né, evoluímos muito. Uhum. É, mas que não era conhecida, é, a aparecer no mercado, é, a começar a ter um awareness, a começar a ter uma lembrança. e Isso para mim era muito novo, né de novo, trabalhava em multinacionais líderes de mercado. Lembrança de marca era a última das nossas preocupações. Né? O negócio era lançar novos produtos, né? o negócio era a gente se diferenciar do concorrente. Agora é esse case né? de construir, não do zero, né? porque a IHARA é uma empresa que já está há 56 anos no mercado, é, atuando em algumas regiões onde ela atua, ela atua muito forte, já tinha uma lembrança, mas é, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na Errara foi tirar uma fotografia, fiz uma pesquisa de brand equity da marca institucional para ter uma ideia né é, dos pilares aí do equity, né então da lembrança, interesse, familiaridade, é, uso, e, e sim, era uma marca que no primeiro ano aí que a gente começou né, a fazer essa pesquisa, a gente tinha aí aproximadamente é, 10% de lembrança de marca, né, é, pensando só em, 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 em espontâneo né, e top of mind, então só contribuindo para quem está nos ouvindo, né, então, ah, o que é espontâneo, o que é? é top of mind, a primeira marca citada, ah, depois dessa marca que você citou, quais outras você conhece? Né? As que o, o respondente cita, de forma espontânea, né? e depois a gente tem a apoiada, que aí a gente cita as marcas, né? além dessas que você já citou, você conhece essa, A, B, C, aí é a apoiada, apoiada. Né? Então a gente tinha aí mais ou menos uns 10% de, de, de lembrança entre top of mind e espontânea, e a gente vem numa evolução aí de, de mais ou menos 10% de crescimento de lembrança ao ano. Né? Então a gente Caramba. já está... É, então, é, é, um, é muito expressivo. E esse vídeo ele veio numa. Veio a calhar, porque foi no início dessa jornada. E eu tenho certeza que ele contribuiu muito para colocar essa marca mais em evidência no agro brasileiro. Olá pessoal, tudo bem? Sou Gabriel Saul, responsável pela área de comunicação da Irrara. E eu vim aqui justamente hoje conversar com o Gustavo, da área de pesquisa da errara porque parece que tem uma nova praga que está assolando o Brasil. E aí, Rara já saiu na frente e tem uma solução para essa praga. Gustavo, me fala um pouquinho desse experimento que a gente fez. Então, aqui, como você comentou, tem uma, uma praga aí que está assombrando a agricultura brasileira, né? E o centro de pesquisa desenvolveu né, uma, uma experimentação, né? Onde a gente utilizou um produto aí na sua melhor dose, né? Você vê que não tem resquício nenhum. Muito legal, Gustavo. Dá para ver que realmente o controle é muito efetivo, né? Não tem sinal nenhum de dano ou da praga. Mas eu queria ver essa praga. A gente consegue ver, identificar Sim. um pouco desses danos que você comentou? Então, essa é a praga. Ela é conhecida é, como canetas azules. <risos> Mais popularmente, como caneta azul. E o produto controlou 100%. Né? Estão todas mortas. Oh. Quando comparado com a nossa testemunha, você vê que tem uma infestação muito grande e muito dano. Mas que tipo de dano que ela causa, Gustavo? É o estresse. Muito estresse. Além... De um barulho ensurdecedor. Estou ouvindo. Realmente é bastante complicado. Gustavo, né? tá, muito obrigado. Foi um prazer estar com você aqui hoje. Pessoal, obrigado. Mais uma vez a Errara mostrando que ela desenvolve, independente de qual é o problema, de qual é a praga, de qual é a doença, soluções efetivas para o nosso agronegócio. Obrigado.
0: Que legal, hein? Né? Que legal. Eu tenho duas perguntas aqui que passaram, mas eu acho que elas são super importantes pra gente. E aí eu queria, enfim, é, fazê-las nessa sequência, até porque eu acho que faz até mais lógica perguntar dessa forma. Ah, antes da, da, de falar, falarmos do, da caneta azul, né? ah, você comentou que os Thunderbranders do seu time, é, enfim, o pessoal do seu time são Thunderbranders também, é, como que você ah, sabe que está montando o time certo? Assim, colaborador, parceiro, fornecedor, é, esse brilho nos olhos você busca. Como, como que você sabe que você está montando um time de Thunderbrander?
1: Pergunta muito bacana, Viude. E, e eu tenho certeza absoluta que qualquer marca que tenha sucesso, né, antes da estratégia, tem um time tá lá pensando, que tá definindo, que tá com brilho nos olhos, tá engajado. É, eu gosto muito tá, dessa, desse tema, né? De, de gestão de pessoas, de time. É, me encanta, né? Me encanta como o Ricardo é, sinalizou aqui pra gente, né? A diferença que de alguma forma eu pude contribuir na formação profissional dele. É, então o que eu acho que o primeiro, a primeira etapa, o primeiro passo né, é para você ter pessoas corretas. É, não necessariamente são pessoas corretas tecnicamente, mas são pessoas engrajadas e com brilho no olho, acho que esse é o primeiro desafio e é onde um líder de pessoas tem que pôr a mão tem que assegurar né, que o time está alinhado que o time sabe qual é o papel dele né, individualmente como time né, para onde eles têm que remar qual é a estratégia da empresa e assegurar que está todo mundo com brilho nos olhos, né, disposto a buscar esses objetivos acho que esse é o primeiro ponto né? É, aí depois tem a parte técnica né? Aí é, é também uma, uma, acho que um skill importante de um líder É colocar as pessoas certas nos, nos, nos lugares certos é, E isso está totalmente ligado ao engajamento que a gente comentou Às vezes você tem uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito boa Mas ela não está não conseguindo se desenvolver plenamente Porque ela está no local errado e aí tem N ferramentas né, que as empresas nos ajudam também, né, como é, é DISC, que é, um, é uma metodologia de mapeamento de, de personalidade, skill, enfim. É, mas nada melhor do que um bom papo, né, do que você conversar constantemente com o seu time, com as pessoas, para você entender se eles estão bem, se eles não estão, é o que, que eles esperam mais. Mas para mim a grande leitura é isso, a pessoa ela só está plenamente feliz quando ela consegue estar numa posição onde ela consegue enxergar que ela pode aproveitar ao máximo o potencial dela e trazer coisas novas. É, pessoas que estão felizes, mas que não enxergam novos desafios, eu acho que ela não está plenamente satisfeita. Né? Quem não quer mais? Quem não quer contribuir mais? É, ainda mais pessoas que têm brilho no olho. Quem tem brilho no olho, cara, se não consegue enxergar desafio, se não consegue enxergar a oportunidade para fazer coisa diferente, fazer coisa nova provavelmente essa pessoa faz, vai, vai se desengajar é, e aí na errar a gente conseguiu construir um time, e essa construção não é só do líder, não, a construção é claro que da liderança da empresa como um todo né, de te suportar, de te apoiar é, de conseguir enxergar a necessidade de desenvolvimento, mas eu entrei no time onde a gente tinha praticamente aí, é, é, três pessoas é, quatro pessoas, hoje a gente está num time com onze né, em um ano e meio mais ou menos é, então acho que foi um ajuste, primeiro de colocar as pessoas certas nos lugares certos, dar liberdade para elas testarem, para elas inovarem, para elas perceberem todo o resultado do trabalho delas lá na ponta né e esse resultado começa a aparecer já na boca do nosso próprio time interno né do time comercial, falando gente que bacana, eu nunca tinha passado por uma situação onde um agricultor da minha região veio falar, ô oh, esse tal de Zeus é daí rara, não é? porque o cara viu numa rede social porque o cara viu numa propaganda né? ainda mais no agronegócio é difícil né, gerar esse interesse a ponto do agricultor ir atrás de você é, e aí o time começa a ver isso começa a ver a importância deles no processo, na empresa no impacto da marca para o agricultor e aí é uma crescente é, então, é, não sei se eu respondi a sua pergunta de, mas é, resumindo, né? É, eu acho que é, mapear as pessoas assegurar que elas vão estar tá, né, na, na posição correta podendo extrair o máximo potencial do desenvolvimento delas mesmas tá? sensacional,
0: ah, e isso já me liga com a outra pergunta que faz todo sentido para mim que é assim é, você é um Thunderbrander, e isso é claro da forma que você fala a forma que você inspirou, estimulou o Ricardo é, o amor que você fala do seu time Teve um momento nessa vida que você falou assim meu eu realmente sou esse eu realmente sou esse líder eu realmente sou um thunderbrainer qual foi esse momento
1: cara teve aí aí eu acho que tem um aprendizado muito bacana deixa eu só voltar um pouco porque eu acho que foi um dos grandes desafios meus como profissional que foi deixar de ser liderado né não que eu não seja hoje é claro que eu sou né mas assim deixar de estar tá muito com a mão na massa porque eu amo fazer isso gostava, né? e gostava, e tem a pegada também do, do publicitário, do ego de publicitário, de marqueteiro, de ver, cara, isso fui eu que fiz, né? isso fui eu que coloquei no mercado, né? receber né, as congratulações por isso, então teve um momento na minha vida que foi muito difícil, foi essa transição, né? de passar de ser o cara que executava e ganhava todos os méritos, para ser líder, né, liderar pessoas que estavam fazendo o que eu precisava fazer até pouco tempo atrás, né, na, naquele tempo, né, pouco tempo atrás, é uma hora que eu fiz a transição né, de líder para. <risos> é, e aí a dificuldade era assim, eu faria diferente. Só que eu comecei a aprender que não necessariamente eu faria melhor, mas não era o jeito que eu fazia, e aquilo doía. Pô, mas não era, eu, eu faria diferente. É, e esse foi um grande aprendizado. E ele não é fácil, cara. Porque, de novo, é o ego do publicitário. É o, é, puta, ficou bacana. Mas eu, ainda assim, faria diferente. Não é o jeito Nossa, que eu faria. Isso, isso bate em casa, hein, Nossa
2: Diego? <risos> a gente tava Pode falando ficar? disso essa segunda-feira. É.
1: Então, assim, foi, foi sofrido, cara. Mas o que, que eu comecei a, a perceber? Eu comecei a perceber... É, a hora que eu virei a chavinha com eu fazia diferente, para, parabéns, ficou fantástico Eu até faria diferente, mas você chegou num resultado igual ou melhor é, E aí eu comecei a ver o brilho nos olhos do, dos liderados, do time Isso começou a me dar uma satisfação tão grande, cara Tão grande e maior do que eu ser reconhecido pela uma entrega né, ó, eu entreguei esse projeto, pô, parabéns Gabriel, fantástico, tá top, agora a hora que eu consigo transferir isso e ver que eu causei este brilho no olhar numa pessoa, é, foi aí que eu percebi que eu, eu queria ser lida. foi aí que eu percebi que eu, 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 eu estava mais satisfeito do que quando eu reconhecia, de quando eu, eu levava um reconhecimento, então acho que foi aí, eu não vou saber te te falar exatamente de cara qual foi o ano qual foi o momento é, mas hoje é, é essa é, isso é algo que me dá muito prazer cara é, o meu time ser reconhecido né? o meu time se desenvolver né? o meu time ser promovido né? é, até porque gente né? se você está é, é, disposto a trabalhar numa empresa é, precisa entender o mundo corporativo é um funil tem hierarquia você só vai conseguir subir né, virar um coordenador, virar um gerente, virar um head de uma área, virar um diretor, um presidente, se você desenvolver as pessoas que estão abaixo de você. Ninguém vai te tirar de uma posição se não tiver ninguém para assumir aquela sua posição com maestria. É, então, esse é um aprendizado também, e deixo aqui para o pessoal mais novo, é tão importante, se você quiser seguir uma carreira no mundo corporativo, tão importante como entregar resultados sustentáveis, é desenvolver pessoas, para que também elas consigam entregar e fazer a mesma coisa que você faz ou até melhor. Tá? Então hoje a minha satisfação é ver o brilho nos olhos do meu time.
0: Que beleza, hein? que maravilha de resposta. E, e aí nessa, nessa jornada né, de você ah, enfim pôr a mão na massa e você evoluir a ponto de você é, é, fazer que as pessoas abaixo de você também evoluam, ah, nessa jornada assim... Quais os cases que mais te empolgou na vida? E por que, que eles te
1: empolgaram? Beleza. É, vou, cara, tem, tem muito case aqui. Eu vou tentar colocar os mais marcantes. tá? Então agora eu estou fazendo uma ordem cronológica aqui na minha cabeça. É, a Bung foi um baita case. Porque é, eu precisei contribuir o máximo possível com estratégias de comunicação para diferenciar um portfólio de marcas que tinha pouco diferencial técnico e competitivo dos produtos. Então era maravilhoso, porque assim, era, era, era a estratégia de arquitetura de marcas na veia. Cara, eu preciso definir uma marca premium, eu preciso definir uma marca de combate, eu preciso definir uma marca que ela é mais um nicho, ela é premium, mas ela vai para alguns nichos, eu preciso criar estratégias de comunicação, de prescação, de produto que assegurem que essas marcas vão ser percebidas, né, posicionadas e consumidas dessa maneira. Então isso foi um case maravilhoso e nós fizemos isso com muita maestria, eu já cheguei lá, isso sendo trabalhado com maestria, né, foi uma escola e eu consegui ajudar ainda mais nesse processo, né. o, o Ricardo também, onde eu tive aí, é, o prazer de conhecer o Ricardo ele contribuiu muito com isso e, e, e particularidades duas vezes que a gente passou na Bung que era o seguinte é, empresa multinacional ela mudava de gestão com uma certa frequência e essa, essa arquitetura de marcas ela era ousada ela era arrojada ela, ela tinha um custo de esforço de, 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 de investimento para segurar essas diferenciações e toda vez que mudava um presidente da empresa a primeira coisa que o presidente queria fazer era matar essas marcas Fala, cara esquece, é fertilizante, é commodity é, vamos acabar com tudo isso e vai virar bung cara. É, então esses desafios foram maravilhosos cara porque a gente teve mais de uma vez de, de mostrar por A mais B e aí não é só fazer esse discurso bonito aqui, não, porque uma marca é premium, não, cara, tinha que ter pesquisa de mercado, tinha que ter pesquisa de, 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 de trade-off, de conjoint analysis para mostrar que todo esse posicionamento né, e o que a gente traçava de estratégia de, de comunicação, sim, refletia lá na ponta, que tinha marca premium que o cara pagava mais, que tinha outra que pagava menos e que na cabeça do cara essas marcas eram diferentes, e não foi uma vez, não, foram mais de uma, uma vez que a gente precisou parar tudo e fazer uma operação aí fazer mapeamentos e comprovar que essa estratégia era assertiva e vencedora então e esse foi no foi um... online né
2: mostrar. e mostrar lá no botão online né velho? É. as marcas valem dinheiro né? e, e elas trazem mais dinheiro
1: para a empresa né? é, esse, então esse foi um esse foi um case muito bacana que né é, é tem um monte de ação dentro desse case não um monte de mas é, é esse case de, de arquitetura de marca foi foi muito legal cara é, depois, deixa eu mudar aqui vamos virar a chave para a próxima empresa a Mosaic cara. a Mosaic também era uma empresa de fertilizantes é, uma empresa multinacional aí eu acho que o grande case da Mosaic também foi ali construir uma área de comunicação mais robusta era uma empresa que é, fora do Brasil ela já tinha uma presença de marca forte líder no segmento onde ela atuava é, mas ela vem para o Brasil uma marca que ela foi fruto de aquisições, Sinergia, então era uma marca nova e ela precisava se estabelecer no mercado e principalmente conseguir gerar valor para um produto premium dela. Aí sim, essa empresa ela, ela tinha e tem até hoje um produto que era premium, era diferenciado, então a gente precisou construir aí o, toda essa, essa estratégia de marca para conseguir posicionar esse produto como o grande produto premium do mercado mas o grande case foi definir as áreas necessárias para uma estrutura de comunicação que é, é, conseguisse tangibilizar toda essa diferenciação que esse produto tinha no mercado é, então foi o case em si é a construção da, dessa área de comunicação né? eu entrei tendo uma, uma coordenação de comunicação que basicamente atendia a papelaria do time comercial né? fazia folheto, fazia não sei o que lá é, e aí a gente estruturou, hoje é uma empresa sólida, e essa área continua né, crescendo lá dentro é, é, da Mosaic, tendo aí uma pessoa focada em trade, uma pessoa focada em ações de, de experiência e relacionamento, uma pessoa focada em estratégia de marca, é, então isso foi, foi muito bacana. É, depois na Singente, eu acho que o, o grande case, é, e foi uma vivência muito bacana também, foi conseguir construir porque era uma empresa e é até hoje uma grande, né, assim, então é, um, é um monstro, é né, uma grande multinacional, líder de mercado, uma das maiores empresas do mundo, não apenas no agronegócio. É, então ela tinha ferramentas muito sofisticadas né, de, de, de marketing, de estratégia de marca, mas eu acho que o grande case foi conseguir mostrar para o território nacional, para o Brasil, né, a, a, a importância da marca e me, me ajudou muito minha líder na época, a Renata a Renatinha era uma grande defensora também uma grande Thunderbrand defensora de estratégia de marca é, e a gente conseguiu criar dentro da estrutura de comunicação é, da Singenta uma área chamada estratégia de marca, que era um sonho cara, um sonho é, poder trabalhar dentro de uma empresa e é quase que aquele sonho que eu comentei de criança de ver filme ali eu fazia isso cara eu estava 100% focado definindo em estratégia de marca, ia lançar um novo produto, o meu papel ali, o que vocês fazem com muita maestria, né, pela metodologia de vocês, era esse, né, eu definia posicionamento, eu definia proposta de valor, tinha uma, uma metodologia de brain model né, para definir tudo isso, é, enfim, e aí eu, o output dessa área era entregar né, para as demais áreas de comunicação esse posicionamento, então, para mim era um sonho, né? porque eu sempre fui um grande estrategista e gosto dessa parte da estratégia, né? antes da comunicação do design é, só que eu vivi isso praticamente um ano, só que aí me faltou o que eu comentei com vocês, que era o que de fato me fazia brilhar mais os olhos era o contato com pessoas com time é, e aí foi um dos motivos de eu ter feito a migração não apenas pelo desafio da Daihara, que eu comentei um pouco, de uma marca desconhecida, que tem um grande potencial, que tem valores fantásticos, que tem um, um, um portfólio, né? e vocês estão vivenciando um pouco, né? da, da cultura japonesa e desse, dessa inovação, e que tem uma história maravilhosa para construir, aliado à, à possibilidade e oportunidade de ter gestão de pessoas de novo. Não que na Singenta eu não tivesse, é, eu até tinha, mas não era esse time multidisciplinar com várias áreas né? é, igual é hoje na Errar. então foram, foi essa soma de coisas que, que me fez vir e aí é, os, os grandes cases né? aqui a gente pode falar um pouco mais da IHARA é, então também esse case né? de desenvolver um time, desenvolver pessoas hoje a gente está com um time bastante robusto né? a gente tem uma área focada em comunicação de produtos e culturas a gente tem uma área de marketing digital, a gente tem uma área de comunicação corporativa e a gente tem uma área de experiência de marcas. É, e aí tem alguns cases muito legais, né? eu acho que o, o primeiro, é, vocês já citaram, que até, tinha até esquecido, do Caneta Azul, esse, esse é um case muito bacana, é, e a gente tem um outro case muito legal que foi o lançamento de uma linha de produtos chamado Família Dino. É, onde a gente inovou e fez algo totalmente diferente do que o mercado e o agronegócio é, vinha fazendo e fez, né? Um dia a gente saiu da casinha total. É, a gente inovou não apenas em mídias novas, né? Talvez é, não tão utilizadas aí pelo pelo mercado, mas inovamos também nas mídias tradicionais. É, e desde o começo, Eu acho que esse é um case maravilhoso de construção de marca e lançamento de produto, porque a gente começou, assim como né, a gente sabe que é a base para a construção de uma marca forte, é de dentro para fora, então a gente fez um lançamento interno maravilhoso, a gente engajou esse pessoal meses né, com essa chegada, né, mostrando a importância desses produtos para a empresa, e chegou um dia que os caras entraram, é, na empresa, a empresa estava inteira envelopada cara, com um monte de ativação de marca espalhada na empresa inteira e assim, quando você olha para alguns mercados de bem de consumo pode até ser normal, mas cara para o agronegócio é, não, ninguém, ninguém pensa nisso né? é, nessa magnitude que a gente fez e a gente foi para o mercado a gente fez a, é, a eu não vou arriscar aqui em falar a, que a primeira é, é, coletiva de imprensa de, de um lançamento de produto mas a gente fez uma forma muito diferente, cara. A gente trouxe não apenas imprensa, mas a gente trouxe toda essa essa nova pegada de influenciadores digitais para uma imersão é, em São Paulo, num, num, num evento super interativo, imersivo, é, também com um monte de tecnologia, sempre mostrando né, a tecnologia desses produtos. Só para vocês terem uma ideia, em uma semana de, de earned media, né? de, de, de conteúdos aí, oriundos dessa assessoria de imprensa, a gente impactou mais de 11 milhões de pessoas, né? e mídia não paga, cara é. então assim, putz, foi maravilhoso, e, e aí, vie, aí vieram todas as ações de comunicação, né? aí a gente fez o primeiro post 3D é, do agronegócio, cara nas redes sociais, e a gente foi buscando inovar em formatos em coisas simples, cara, de novo que muitas vezes, para algumas outras indústrias já, já é feito é, e, e acho que esse é um aprendizado às vezes a inovação não é você simplesmente trazer algo que nunca ninguém viu, mas talvez no seu segmento para o seu público, algo diferente é, e aí vem os resultados, né? e essa é outra, outra coisa bacana né? já falamos disso, construção de marca tem que ser mensurada então o primeiro resultado para a gente muito bacana foi fazer uma pesquisa de recall de campanha né, bem simples né, uma pesquisa aí a gente até aproveitou a pesquisa de brand Act anual tinha uma base bacana de respondentes de agricultores então era o agricultor né é, o senhor lembra de ter visto nos últimos meses alguma propaganda para defensivos é, para para inseticida contra percevejo sim não né da, Sim, dos que viram, qual a marca que o senhor lembra? Bem aberto Ah, eu lembro de Zeus E aí assim, disparado com 60% Na frente do, é, do, do líder de mercado hoje Que veio ali com 20% né, De lembrança de, de recall de campanha Isso foi para soja, no Zeus Isso foi para cana, no maxan Isso foi para café, no spirit é, E eu, particularmente pela vivência que eu tive aí no agronegócio posso assegurar que é um número assim assustador, cara. É, primeiro de lembrança dele ter visto alguma comunicação, porque geralmente o cara não lembra. E aí disparado em primeiro é, é colocado a, as campanhas aí de lançamento desses produtos que até renderam alguns prêmios é, aí na 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 PP, né? Tanto de São Paulo quanto de Sorocaba é, e agora vem aí a a grande mostra do setor que é a mostra do do, da Associação Brasileira de Marketing Rural Que a gente espera também levar algumas coisas E de novo, né, nós não construímos marcas para ganhar prêmio é, Mas é gostoso para caramba né Você vê que o trabalho está sendo reconhecido é, E principalmente para o time né, Eu acho que esse é o tipo de, de ferramenta que ajuda a manter o brilho nos olhos né, O que mais desperta o brilho nos olhos é ver os resultados né, Vendemos para caramba Produto no primeiro ano acabou, não tinha mais produto para vender, cara. então virou até aquele negócio aspiracional. O cara que não conseguiu já ficou desesperado para a próxima safra. É, esse é o grande resultado para a gente, né? saber que a gente conseguiu impactar no resultado da empresa, na venda do produto é, e, consequentemente, levar essa solução para o agricultor que vai conseguir plantar mais e melhor. Mas é bom para caramba e ganhar é a pena.
0: E você acha que isso é uma coisa que não pode faltar numa boa estratégia? Assim, para ela virar realidade... É preciso ter muito claro a forma de mensurar resultado? Ah, ou tem outras coisas que você gostaria de apontar como ah, é, essenciais para é. essa estratégia virar realidade?
1: Putz, cara, é, assim, de, é, com certeza essa é uma delas. Né? É, deixa eu tentar resumir é, o que eu vejo como os grandes pilares de sucesso de construção de marca. E aí, se me permite, eu vou até buscar uma metodologia antiga nossa lá. Da época que eu, que eu e o Ricardo arriscamos como consultores ali, há é, muitos anos atrás, cara, mas tinha os pilares né, da construção de marca, né, o 3B, nem lembro, né? a gente tinha dado um nome bonito, né era, era moda nessas né, metodologias, você criava dava um nome bonito, gringo, para eles, é, mas, mas ela é, é com certeza atual até hoje, né porque assim, quais são os grandes pilares para a construção de uma marca forte? Né? Primeiro, diagnóstico, você precisa ter uma clareza, né? da onde você está pisando, para onde você vai, seja uma marca nova, uma marca que você vai fazer um reposicionamento, mas é, é essencial você ter uma visão clara, estudar o negócio né? antes de você começar a trabalhar. É, depois uma clareza do que você está ofertando, seja um produto ou serviço, né? é, qual que é esse produto, qual é esse serviço, quais são os diferenciais, né? quais são as suas vantagens competitivas, e aí um dos grandes, né, a grande etapa que é a parte estratégica né, Ter muito clara definição da estratégia dessa marca é, E vocês fazem isso com maestria né, Definição de proposta de valor, de posicionamento é, Blá, blá, blá E quando eu falo blá, blá, blá Não é porque é fútil não tá É porque tem um monte de coisa dentro dessa parte de estratégia né, não é, Tem muitas empresas aí consultorias que dão um pulo grande, né? esquece da estratégia, já vai direto na comunicação, então essa é definição da estratégia, é, uma outra etapa fundamental é uma vez que eu defini essa estratégia e eu estou seguro que ela é clara e assertiva, eu preciso comunicar internamente, não adianta só a área de negócio, só a liderança, né? só a área de marketing conhecer essa estratégia, você precisa segurar, que todo mundo da empresa, 100% das áreas, independente de qual seja, ela tem uma clareza dessa estratégia. Essa é, essa é uma etapa que grandes empresas fazem. Né? essa clareza da estratégia. Então você definiu que sua marca ela é tecnológica, ela é inovadora, e você tem uma pessoa numa outra área lá, no atendimento ao cliente, né? se comportando de uma outra maneira, de uma maneira tradicional, gerando uma experiência que não é essa, né? inovadora e tecnológica. Então aí isso é um ponto de contato né, que com certeza vai destruir sua estratégia como um todo. É, e uma vez que a empresa é, comprou essa ideia, está todo mundo 100% alinhado, aí é levar essa estratégia para o mercado. E aí você vai levar com comunicação assertiva, eficaz, trabalhando todos os pontos de contato, gerando experiências incríveis, encantadoras, sempre assegurando que o posicionamento está sendo né, respeitado é, e levado da forma que a empresa pretende. E no final, que não é o final, isso é constante, você está sim mensurando, mapeando, corrigindo rota, porque toda estratégia de marca tem que gerar resultado no final da linha. É, e, a, e a Ihara, aí sim eu tive uma, uma surpresa muito bacana, cara, e, e tem a ver com a nossa cultura japonesa né, de metodologias e de processo, cara. É, e isso é muito legal. A rara tem isso muito forte, está no nosso DNA. Então toda definição de estratégia, existe um processo hoje né, na empresa, que ele vai desde a definição da estratégia, né? A estratégia é, é macro da empresa, para onde ela vai, aí todas as áreas têm que definir a sua SWOT, e aí depois a gente desce um nível e a gente define medidas estratégicas e itens de controle, quais são os indicadores e os itens de controle que eu preciso é, definir antes mesmo de começar o jogo. Né? Que eu preciso definir para ao longo da minha estratégia eu poder aí mensalmente ou independente da frequência é, é, avaliar, mensurar. E aí tem um outro processo que chama PDCA, que é onde eu avalio e corrijo rota rapidamente. Então, esse está sendo um aprendizado muito bacana. É, de novo, me alonguei para caramba, de, mas sim, né, os indicadores eles são essenciais. Né? até mesmo antes de você implementar você já definir quais são eles para você assegurar que a sua estratégia está sendo bem definida e aí tem um monte, né? às vezes o pessoal fala ah, mas comunicação é intangível intangível caramba né? é, é, é claro que o ROI, que é essa busca incansável pelo ROI aí é uma outra conversa, rende um podcast à parte é, mas sim, cada vez mais nós temos ferramentas, nós temos é, é, critério, nós temos indicadores, ainda mais com o, o marketing digital, para a gente conseguir mensurar e acompanhar a rota, tá? Perfeito,
0: uma super resposta.
1: Nossa. É... Sabe
2: o que eu achei enquanto você explicava? Nossa. Eu achei a apresentação do BrandThink. Olha lá! Eu sabia que eu tinha ela aqui escondida em algum lugar. Essa aí é... Depois eu é mostro pro, pro o museu, Diego e te mando, é Gabriel, eu não das sei das se vacas. você tem e você vai para o museu cara é, tem uma coisa que eu queria falar com você Gabriel que a gente falou muito da é óbvio porque né, a gente entrevista as pessoas para falar da carreira delas mas muitas das histórias que a gente tem e, e muitas das histórias que eu uso para poder explicar a marca para outras pessoas não 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 foram necessariamente construídas por nós né então a história do, do do Santander quando comprou o Banco Real e esqueceu de avisar as pessoas que o papel de reflorestamento era melhor do que o papel reciclado. É, todas, essas, todas essas histórias ajudam a gente a tangibilizar um pouco o que a gente quer dizer com estratégia de marca, né? que vai muito além do, do, da comunicação, tem tudo isso que você falou, tem tudo isso que a gente prega, que a gente ensina, que a gente faz, que a gente repete o tempo todo eu vou fazer uma série aqui de provocações pra você, de alguns quizzes. que eu lembro que você tem histórias fantásticas, e aí você conta pra, pra gente, porque eu acho que é, as histórias que você trouxe da sua carreira são muito é, é, importantes pra, pra quem tá dentro da empresa, porque é o, é o ponto de vista de quem tava lá e quem viu e, e, e viveu e, e tomou a decisão, né? Porque querendo ou não, eu acho que uma das características do Thunder Brander é essa, tomar a decisão, né? Falei, eu vou fazer, eu vou fazer porque eu acredito, eu estudei, eu tenho, eu tenho é, é, informações o suficiente para entender que isso aqui é o que eu tenho que fazer, eu vou fazer e vou comprar as brigas internas que eu preciso comprar para que essa ideia vá para o pro, pro mercado. E durante a sua carreira eu acompanhei de perto, eu sei que você tomou algumas vezes essa decisão, mas aí agora eu queria que você falasse da decisão de outras pessoas. <risos> Que são, muito legais, que são muito legais e que você conta histórias muito legais sobre isso. É, tem um case que eu acho fantástico, porque é, é, é uma empresa que eu ainda uso de referência até hoje, quando eu vou falar para alguns clientes, principalmente de Icon. É, a gente teve no ano passado algumas experiências falando com empresas de, de pequeno e médio porte no Icon, que estão fazendo a migração do, do marketplace para pro, pro, pro a sua própria loja, né? Você precisa, em algum momento, se você quer ser uma empresa saudável no, na, com venda online, você precisa fazer essa escolha de não vender só no Marketplace, porque você vai pagar taxa o resto da sua vida. Porque o Marketplace cobra exatamente para fazer isso que você tem que fazer para ter o seu próprio com, que é comunicação. Né? E aí... Eu sempre dou um exemplo de um case fantástico, que é das Apos, que, cara, a... antes do ICOM já fazia, né? No telefone já fazia essa construção de, de, de experiência de marca. E aí, se eu puder falar um pouquinho das Apos e trazer um, dois cases deles, que são sensacional.
1: Perfeito, cara. É, bom, as Zappos, a, a Zappos ela, é um, ela é uma referência é, maravilhosa, né? Na, na construção e principalmente na importância. Da experiência de marca. É, antes de entrar nas apos, né, eu acho que é importante a gente contextualizar, é, ou pelo menos eu trazer um pouco da minha percepção, que eu sei que não é diferente de vocês, da importância da experiência para a construção de marca. Né? Sim. Então, para mim, de forma muito resumida, é o seguinte: né? é, é, a marca não é um logo, a marca não é um símbolo, né? a marca não é o, 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 a identificação visual dela, né? mas a marca é, na verdade, uma soma de experiências que as pessoas têm em relação ao seu produto, ao seu serviço, né, ao seu portfólio, e que essas experiências ocorrem né, toda vez que ela entra em contato com a marca. Então, a marca, de forma resumida, é a sua percepção e o sentimento que você tem em relação àquela empresa toda vez que você vivencia uma experiência com aquela marca. Essa experiência ela pode ser positiva ou negativa. Quanto mais experiências positivas, mais eu vou ter uma marca forte, uma marca encantadora, mais o preço sai da balança. Quanto mais experiências negativas, ou às vezes basta uma para você perder o cara, ter um hater, ter um detrator da sua marca. Ah, mas Gabriel, onde que acontecem essas experiências? Cara, todo contato, né? o que a gente chama aí ponto de contato. Cara, entrou no site, é uma experiência. Né, receber um folheto é uma experiência, viu uma comercial na TV é uma experiência, mas o que muitas pessoas né, acabam esquecendo aí da área de marketing é que os pontos de contato não estão apenas dentro do, da área de comunicação, né, então dependendo da empresa, um dos grandes pontos de contato que gera experiência de marca é o atendimento, é o profissional de venda, no nosso caso aqui no agronegócio é isso, é uma venda técnica, eu tenho um representante técnico comercial da minha empresa na frente do agricultor, e esse disparado é o principal ponto de contato da minha empresa, não que os outros não sejam importantes. Então, só para contextualizar a experiência, para trazer a importância das ZAPOS como um case de experiência de marca. Então, a ZAPOS, só resgatando um pouco, é uma empresa que ela surgiu lá em 99, quem fundou essa essa empresa foi o Tony, né? Se eu não me engano na época ali ele era um cara novo, menos de 30 anos. E basicamente essa empresa era uma, o que é a Netshoes hoje, né? Esse cara ele vendia vendia sapato, tênis, né? É, pela internet. Na verdade na verdade a venda dele era até um, um pouco diferente. Ele praticamente ele tinha um catálogo online, mas grande parte da venda dele até porque naquela época não tinha tanto e-commerce, era realizada num atendimento via telefone. Né? Então você dava uma, uma olhada lá no site e depois você fechava a venda por telefone. É, ele lançou esse negócio e já existiam milhares de outros negócios desses nos Estados Unidos, né? de venda de, de tênis, de, de sapato, enfim. É, e o que, que esse cara percebeu? Ele, ele falou, bicho, eu preciso ter um, um diferencial competitivo. Né? Se a minha venda ela se dá, né, no atendimento, eu tenho um atendente lá que vai atender uma ligação e é ele que é o responsável por vender ou não né, eu não tenho, se o cara já chegou até o contato telefônico é que ele está interessado então agora assim, depende quase que 100% deste atendente né, a performance aí da venda ou, ou a não venda então, o que ele percebeu é que ali ele tinha o ponto de contato mais importante da empresa dele e que ele precisava criar uma experiência totalmente diferenciada e encantadora dos concorrentes dele. É, então, a primeira coisa que ele definiu foi o propósito da marca dele e o propósito da marca Zappos era gerar UAU nas pessoas. Qualquer que fosse o ponto de contato, e o atendente era o principal, o, o, o cliente ali, né, a pessoa que entrou em contato, tinha que falar UAU essa empresa ela é diferenciada, né? ela, ela é com certeza é diferente do, das demais empresas do mercado, é, e nesse sentido ele entendeu que toda a empresa dele deveria ser pensada para gerar esse WOW em todos os pontos de contato, né? mas eu vou me ater aqui ao que ele identificou como principal, que era o atendente. Então, apesar dele ter ali um cenário de, de, de call center, né, era um call center enorme para atender todas as demandas que vinham, ele já entendeu a importância é, dele ter ali profissionais qualificados e que estivessem né, é, é, acreditando nessa, nessa questão e nesse propósito de gerar o UAU. Então, a primeira coisa, diferente da grande maioria de call centers que a gente tem hoje, tinha provavelmente naquela época, não era um call center terceirizado. Né, ele fazia questão que a força ali de contato, a força de venda dele né, no call center fosse todos contratados direto das APOS, né, porque essas pessoas precisavam realmente respeitar, entender e, e assegurar essa estratégia de gerar UAU nas pessoas. É, e aí tem algumas coisas bem interessantes, né, por exemplo, no processo de, de contratação desses profissionais, num determinado momento, né, do processo, ele oferecia um dinheiro para quem quisesse desistir do processo seletivo eu não lembro qual que é o dinheiro hoje mas é, não era um dinheiro pouco não é, falou assim, ó, gente, é, eu ofereço x sei lá dólares para quem não quiser mais participar do processo é, nos no Estados Unidos, ainda mais naquela época que ele foi fundado não, o, o trabalho é, ele era acessível né? não era tão difícil de se conseguir emprego né? tinha um mercado ali é, crescente é, então o que, que ele fazia com isso, né? ele já conseguia ali, o cara que não entendeu direito essa estratégia do não entendeu no sentido assim, putz, eu não acredito nisso, é, eu, eu não, esse cara está falando aí de gerar UAU, gerar experiência, eu, não, eu acho que não, não partilha do que eu, eu quero fazer profissionalmente, ele já tirava, basicamente ali ele está tirando a laranja podre, né? ele está deixando 100% ali das pessoas que compraram a ideia dele é, e vão assegurar que ela seja implementada. É. E aí tinham várias outras coisas, como por exemplo, né? é, num call center hoje, você tem um monte de regrinha, né? porque call center ele tem um custo, ele tem que ser efetivo, quanto mais pessoas você atender, melhor. Então você tem regra de tempo de atendimento, né? os caras têm meta para atender num período curto de tempo, é, os caras têm as pausas, é, é, os, é, tem até uns nomes, é, pausa café, pausa refeição, assim... O cara não, ele, ele tem um tempo lá que ele pode tirar máximo por dia, porque o cara tem que ficar lá executando e, e assegurando o máximo de, de quantidade de pessoas é, atendidas no dia, enfim. E o cara entendeu que para ele gerar o uau nas pessoas, ele não poderia ter esse tipo de trava, né? Apesar de ter lá um call center, ele tinha que deixar o pessoal tranquilo para trabalhar da melhor forma possível, porque ele só conseguiria gerar o uau nas pessoas se o atendente tivesse 100% engajado e trabalhando tranquilamente. Então, aí, aí começam os exemplos, os cases. Né? Um, um case famoso, é, parece que um dos atendentes lá ficou numa ligação por mais de três horas, né, atendendo a pessoa que entrou em contato com ele, é, tava com, sei lá conversaram, né porque os caras vão conversando ele quer entender mais da sua vida porque eles são consultivos, ele não vai te empurrar qualquer tênis, então você chegou lá eu quero esse tênis, não, mas aí deixa eu ver se é isso mesmo que você precisa, me fala um pouco do seu estilo de vida, do seu hábito de esporte putz, esse aqui é, tem um mais barato, que talvez seja melhor então os caras vão conversando, criam uma conexão e parece que essa pessoa que ligou lá, ela estava ela com algum problema pessoal, desabafou e o cara entendeu que ele precisava fazer o papel dele de geral, ele não poderia desligar o telefone simplesmente, ele ficou lá por horas né, é, ouvindo e né, conversando com, com essa pessoa. E o outro, que, que é um, para mim um dos, dos mais impressionantes, né, e tudo isso tem é, no livro, né, o Tony, esse CEO da empresa, ele, ele infelizmente faleceu novo, se eu não me engano, de uma doença alguns anos atrás, é, ele colocou boa parte disso que eu estou trazendo para vocês em um livro, é que inclusive já foi traduzido é, para o português em, em, em alguns anos aí atrás, tá? Depois eu eu pego certinho o nome do livro, é, eu lembro dele que é em inglês que é *delivering happiness*, mas enfim, é, o pessoal da Google, hein? Vai, vai achar, vai achar e tem outros livros também que contam as experiências das árvores, tá? É, mas esse case em particular foi o seguinte, cara. É, uma, uma senhora ligou lá né, para as atendeu um cara é, e começou o atendimento, e ela queria um tênis para o marido dela, que ia fazer aniversário em tal data, é, se, se era possível o tênis chegar né, dentro do, do tempo que ela precisava, porque o aniversário já ia ser sei lá, em dois, três dias... E essa era uma das coisas muito bacanas que eles faziam Ele tinha uma equipe ali que trabalhava 24 por 7 né? Naquela época era um diferencial Hoje é mais comum as empresas trabalharem nesse ritmo né? E te entregar, você compra hoje Mercado Livre né? que Também para mim tá, tá voando na construção de marca, maravilhoso é, Então você compra hoje, ele até te sinaliza Você comprar em tantas horas, amanhã tá na sua casa né? é, Então a Zappos já fazia isso em 99 cara. Ela criou uma operação logística só que ela nunca falava isso para o comprador. Ela falava assim: ó, a gente te entrega em até dois dias, o que já era maravilhoso. Só que o cara comprava e no outro dia estava na casa dele. Uau! Uau! É, Pô, comprei, o cara falou que era dois dias. Então tinha né, essa, essa expectativa. Eles não, não declaravam para gerar essa expectativa, esse uau! Enfim, então o cara segurou que o tênis ia chegar. e Deixa eu entender um pouco mais do seu marido: o que, que ele gosta de fazer. Ficou lá no atendimento padrão das Aptos, que não é aquele negócio de cinco minutos, empurrou, vendeu é, e, e vendeu tênis para essa senhora. Né? É, depois de alguns dias, é, essa senhora volta a fazer contato com as Aptos e ela conseguiu contato com a pessoa que tinha atendido ela. E já é uau, porque assim, cara, nunca mais, se você foi atendido no calcete, nunca mais você vai falar com aquela pessoa. Primeiro que as pessoas de call center, né? na grande maioria, elas têm um nome fantasia, um nome fictício, né? É, que é para você não achar mais o cara mesmo, né? É, e para você não xingar tanto ele no nome de verdade, pode, né, pegar mal olhado, pega. Então os caras têm um nome fictício. É... E essa senhora conseguiu fazer contato com esse cara. E oi, tudo bem? Não sei se está lembrado, eu comprei um tênis. Não, porra, claro que eu lembro, né? Foi um tênis pro seu marido. É... Tudo bem, posso ajudar? Ela falou assim, ah, eu queria saber se eu posso fazer uma devolução ou trocar o tênis. Ele falou, mas por que? Não atendeu? Não, claro que pode, né mas deixa eu entender o porquê que, que a senhora quer fazer isso, ele não gostou do tênis. E aí ela comentou que o marido dela tinha falecido nesse meio tempo. né Depois que ela comprou o tênis, não sei se um dia, dois ou três dias depois, a primeira coisa que eu fiquei na cabeça é, nossa, por que, que ela ligou? né Por que, que ela... Né, com tanta coisa, que preocupação de devolver o tênis, cara é, mas enfim, mas tem acho que tem um aprendizado grande com o consumidor americano que eles são muito mais exigentes é, e falta isso no Brasil né de, de lutar pelos seus direitos enfim, é, mas cara ela ligou e esse cara falou, não, calma, calma óbvio, mas não, não vamos nem falar disso agora, meus pês, é, tá tudo bem com a senhora e conversa vai, conversa vem, a senhora também desabafando, aproveitando ali o o contato dele, não dá para gente saber se era uma pessoa sozinha ou não, ela desabafou, e onde vai ser o velório, onde não vai, é, e aí, resumindo, né? é, esse cara teve a, a preocupação é, de mandar uma coroa de flores em nome das apos, né para o velório, para essa mulher, e, e parece que foi uma das poucas coroas, ou a única só, além de, da família, é, e aí, aí começam as perguntas, né? assim, primeiro, é, o que, que faz um atendente né, parar, ter esse nível de preocupação e mandar em nome da empresa, sem precisar perguntar para o gerente dele, né, para alguém da empresa que toma decisão é, a mandar uma coroa de flor, porque, se, é, porque com certeza ele entendeu que ele tem esse papel fundamental de gerar uau nas pessoas e que esse propósito vai além do trabalho dele profissional. Né? E quando a gente se encanta e a gente se identifica com o propósito de uma marca, por isso que é tão importante a gente ter propósitos bem definidos e fazer com que, o nosso, que a nossa empresa, o nosso time entendam e acreditem nesse propósito. Né? Ah, e por que, que o cara oferecia um dinheiro para o cara abrir mão do processo seletivo? Está explicado. Porque o cara que não comprou esse propósito, ele não se engajou com esse propósito... O cara só se engajou com o comercial, eu vou vender, eu vou ganhar minha comissão no final do mês, esse cara não vai conseguir gerar uau nas pessoas. É... Por que, que um cara como o Tony, com menos de 30 anos, estava tão preocupado em construir essas experiências? Porque esse cara tinha plena convicção que a experiência é o caminho mais poderoso para a construção de marca. Tanto é que ele saiu de uma empresa XPTO desconhecida para em pouco tempo ser uma referência... Mundial é, Eu estou contando esse caso Esse caso está em livro Esse caso é case de, de estudo de marketing Porque esse cara tinha plena convicção Na importância da geração de experiências Para o encantamento do cliente E consequentemente Para o fim dele Que é rentabilidade, é gerar dinheiro Essa é outra coisa né? Não adianta a gente é, é, A não ser que você trabalhe para o terceiro setor Para uma ONG A construção de marca preza você tem um propósito forte para te trazer lucro, rentabilidade, para você poder investir cada vez mais no seu propósito. E aí o ápice dessa história toda, né, é, é, é essa história chegar para gente gente né, na época, profissionais de marca, de branding, falar meu Deus, esse cara é maravilhoso, né, é, quero saber mais sobre isso, ouvir né, essa história... Numa palestra gringa Num, num seminário cara Queremos saber mais sobre isso Aí vai lá, fuça na internet Descobre que o Tony tinha feito na época Ainda não tinha esse livro no Brasil é, Esse livro contando A importância da experiência Do trabalho dele, da ideologia dele Para as atos e alguns cases Manda um e-mail para o cara né, Acha na internet lá o, o, o contato dele Na época, nem tinha LinkedIn Né? contato, de alguma palestra do cara, enfim, mais ou menos isso, manda um e-mail para o cara e fala assim, Tony que bacana, ó, aqui é do Brasil, um profissional de marca, apaixonado pelos cases, que eu vi, parece que você lançou um livro, é, a gente entrou aqui no, no site da Apos, é, viu que só tem venda é, para, para os Estados Unidos... É, não, eu, eu quero adquirir esse livro, por favor. É, se possível, peça para alguém da equipe entrar em contato. Segue endereço para calcular a frete. Você né, fala, cara, só tem um tiro. Já vamos pôr tudo aqui no, no e-mail: né endereço e, e o caramba, quatro. Porque vai que o cara leia e. Aí beleza, cara. Sei lá, esse e-mail foi disparado na manhã, na tarde. O Tony responde: Cara, uau, o CEO da empresa e que já era uma empresa renomada, já era cases, né? assim, ele estava crescendo, o senhor da empresa respondeu, era o Tony que digitou, não, não interessa, né? voltou um e-mail da caixa de e-mail dele em menos de um dia, é, é, escrevendo, assinado como Tony, então assim, uau, maravilhoso, é, e aí falando, pô que bacana, fico feliz de saber que as histórias das apps estão chegando aí no Brasil, Vamos avaliar, alguém da equipe vai entrar em contato, blá blá blá. Beleza. Passou um dia, passou dois, passou três. E eu falei, cara, fiquei meio ansioso, né? É, Put, pelo menos um status, né? Alguém respondendo, passou quatro. Cara, deu mais ou menos uma semana e ninguém responde. Né? Eu falei, putz, será que eu mando outro e-mail? É, já deu aquela brochada, não é tão ao assim, putz, estava legal, esperava, né? Diferente cara, mas assim, sei lá, em uma semana chega um embrulho das gringas em casa para presente era um livro o, li, o tal do livro assinado pelo cara com uma dedicatória e aí você fala, meu puta que pariu, que uau, que uau demais cara, assim, de novo não importa se é o Tony o CEO mas assim, e, e, e talvez seja mas o que, que faz uma empresa parar para atender um cara do Brasil que mandou um e-mail qualquer, que esse cara, não, esse cara não vai aumentar o seu ticket, esse cara não vai voltar a comprar, que ele não nem comprou a primeira, não vai comprar a segunda, esse cara só está tirando o seu tempo ali é, para te pedir um favor, né? é, mas é, o, o que faz ele parar, o que faz ele endereçar para alguém dentro da empresa ter esse carinho, mandar um livro sem custo, é porque ele sabe que essa experiência UAU wow dele vai ser propagada né, de várias maneiras, de várias formas. É, então assim, para mim esse é um grande cara, né, um grande pensador, um grande, talvez um dos maiores branders que entendeu na essência do negócio dele, de novo, talvez não é o cara de marketing, de branding, mas é um cara empreendedor que ele entendeu a importância de gerar experiências positivas nas pessoas. Então, para mim, esse case é muito uau, para não falar outra palavra.
2: <risos> para você saber, assim, porque eu sou a pessoa que gosta de pesquisar no Google e deu muito trabalho, chama Satisfação Garantida em português, já, já tem aqui no Brasil, é recente mesmo a edição brasileira, e chama Satisfação Garantida, é fácil achar. É, e aí, é,
1: aí é fogo, né? Porque tem coisas aí da, da tradução da língua que não, ah, não tem como, né? É, é, a gente sempre peca quando a gente traz essas coisas. Eu não sei como traduziria, né? Mas você vê que o livro original, ele tem um conceito muito bacana, né? Desse Delivering Happiness. É. Né? Por, que e, que não, por que que não faz uma tradução direta?
2: Entregando felicidade é muito melhor do que satisfação garantida. É. Qual que é o problema com traduzir é direto? É que eu acho
1: que o Happiness, ele tem um, uma pegada aí, quase que, um, que um, 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 um... um trocadilho, né? Com esse Happiness... É. É, daquela questão também que assim que é, uma, é uma é uma felicidade que você não consegue nem quantificar mensurar é. Né? É, então eu acho que isso é muito bacana mas enfim não vamos brigar com os tradutores <risos>
0: gente é sensacional tudo isso é, super histórias daria a gente ficar mais é, mais horas com certeza né Ri é, eu sou uma pessoa já, super comportada. Já faz com Diego, uma eu semana que, vou... que ele tá falando de... Vamos fazer um podcast de duas horas, de três horas. Eu falei, cara, não rola, né, meu? Coitado do Gabriel, coitado do público. Não, né? é. Quem que vai ficar duas horas ouvindo? A gente vai ter que fazer uma minissérie, né? Não tem jeito.
2: <risos> é. Cara, se, ele, se, se a gente contasse só o que a gente fez pra entrar nessa Besp.
1: Pô, é... Ah, essa é boa, essa é boa, essa é legal. Não vai ser essa duas é horas, mas também não vai ser
2: uma hora e meia. Só porque essa história é muito boa, velho. Vale muito a pena contar.
1: Cara, essa é muito. Essa é maravilhosa. E depois... Ixi, eu já lembrei de outras. Ó.
2: Não, conta essa dessa Besta, pode contar. Essa Besta dia... era muito
1: bacana, cara. Porque assim, é... era um... a gente estava lá com a consultoria, né? É... É... Assim.. Desesperados né, para conseguir Uma conta bacana Uma conta grande E que de fato a gente pudesse fazer branding né? é, E ali era isso né? A gente queria convencer um monte de gente Que não sabia nem o que era marca direito A fazer estratégia de marca é, Nossa, era difícil demais Mas enfim Aí ficamos sabendo né? O Ricardo tinha um contato Já ficamos sabendo que tinha Um, um profissional da Sabesp que ele tinha assumido um novo desafio o cara foi promovido ele tinha assumido um novo desafio e ele que ele começou a, a fazer a, a gestão de uma área inteira lá de marketing né comunicação e ele tinha um grande desafio né de fazer um trabalho de marca né é, porque a, a marca Sabesp depois que a gente tem contato é uma marca tão bacana cara é, mas assim ela não era tão bem vista né, pela sociedade... porque quando acaba a água o cara fica doido da vida... o cara fica puto... porque quando o cara vai lá fazer uma obra na frente da sua casa... você fica louco... você tem que fazer desvio... É, mas é, é uma marca muito bacana... e, e aí tinha esse desafio... gente falou... nossa, precisamos pelo menos ter uma oportunidade... de falar com esse cara... e a gente, aí a gente deu uma ditone... De né? a gente deu uma ditone... De a gente comprou um livro bacana de marca... É uma das grandes Bíblias também, né? Que é, é, é o livro do, do Keller e que é um livro que ele é técnico, mas ele é ele é leve, assim, né? Dá para você Ele é palatável, né? É, é, pra, dá para você isso. começar a dar uma folhada nele e falou opa, que bacana! Mano. E mandamos para o cara, né? Mandamos para o cara de presente, ó. Soubemos do seu novo desafio. Parabéns! Né? Temos certeza que esse livro vai te ajudar muito. Mas estamos à disposição. É, então já foi a primeira coisa bacana Porque a gente usou essa, esse artifício Para conseguir uma abertura Para falar com o cara Aí fomos lá Fizemos uma apresentação Essa que o Ricardo comentou gente Essa apresentação bacana da Fink Que era uma apresentação Que o cara que não conhecia direito de marca A gente falava de uma forma muito didática Muito simples eu Acho que esse é, um, esse é um aprendizado muito grande Na minha vida também A gente que é da área Beleza, a gente usa os termos em inglês A gente usa a metodologia Cara, mas não usem isso para o mercado, não usem isso para os seus clientes. Cara. Facilitem o entendimento deles. Né? Você começa a usar esses termos, palavras difíceis, você já perde o cara. Né? Você perde uma conexão, o cara já fala, Ih, já estão querendo me enrolar. Então essa apresentação era isso. A gente conseguia mostrar para ele a importância de uma marca de uma forma muito simples, sem termo técnico, mas a gente falava de tudo, de estratégia, da importância, metodologia de um jeito simples. E aí compramos o cara, o cara ficou doido. Nossa, é isso que eu preciso. Não, a gente vai ter que fechar com vocês. O cara ficou doido. Ele falou, mas eu preciso que vocês façam isso que vocês fizeram aqui. É, pra mim, né? a superintendente. Aí a Big Boss lá da Sabesp cara. E, e, ó, tem que ser desse jeito, mas ó, ela já é mais cética que eu. O cara já deu uma brifada, sabe? Ela, ela é menos emoção, ela é mais razão. E é, beleza, Ele falou, cara, o que, que nós vamos fazer? Já entendemos o jeitão da mulher. Aí a gente pensou que a gente precisava assim, beleza, já que ela é desse jeitão racional, a gente tem que ser ainda mais emocional. A gente tem que tentar <risos> é, quebrar o gelo dela, cara que se não nunca
2: mais vai esquecer essa apresentação na
1: vida dela é. <risos> era o objetivo é. porque senão, o que que ia acontecer ela ia ouvir a gente ia falar pô bacana tem dois caras aqui entendidos do assunto assim como tem um milhão de outras empresas é, legal fala cara a gente precisou usar e a gente foi arri... e arriscamos né porque a gente não alinhou isso com o cara né com, com o gerente <risos> ali que tinha que tinha marcado a reunião cara então, o que a gente pensou? de Uma forma de chegar lá na reunião e, cara, nos primeiros cinco minutos, a gente mostrar para ela a importância da construção de marca né? e dos pontos de contato bem trabalhados. Era isso que a gente precisava fazer lá. Até porque era uma demanda deles,
2: né? Era porque uma demanda Naquela deles. época, o NPS da, dessa Besp era relativamente alto, mas ela causava uma, uma, uma frustração em alguns pontos de contato que eram muito importantes e extremamente falhos, hum, né? Então era para mostrar para eles justamente isso, cara, que alguns
1: pontos de contato muito falhos destroem uma marca. Isso, era isso mesmo. Era isso mesmo. Era, eram poucos pontos de contato, às vezes até um pode acabar com toda a sua estratégia, com sua construção de marca. Aí, a nossa apresentação, que é maravilhosa, a gente deu uma mudada nela, assim como o nosso <risos> cartão de visita. Fica assim... Cartão de visita de um consultor de, de branding, ele também tem que ser um ponto de contato maravilhoso. nosso cartão era maravilhoso, era diferente, é. puta faca especial, guarda uma grana, pra fazer aquela faca, Ixi, era maravilhoso. E era, sabe que... visita, é. e era uma das coisas que job para pagar o cartão de visita. E era uma das coisas, e uma das coisas que encantou esse gerente. A hora que a gente deu o cartãozinho, o cara, nossa, pô, é legal, cara, não sei o quê. E a gente sempre usava esses cursos, falou, Ó, né, até um, um ponto de contato como o cartão de visita, ele tem que ser maravilhoso. É. Aí chegamos lá Sentamos né? A primeira coisa que a gente fez E o cara já estava ansioso Você viu uma, um sorrisinho na boca dele do Tipo assim, agora eles vão entregar o cartão né? Ele estava esperando já aquele primeiro contato Do cartão maravilhoso né? E ver a carinha dela Aí a gente saca de um cartão Impresso em casa Num sufite, Impressorona daquelas né? As A capezona antiga cara. É, Impressão <risos> terrível, falha e aí tinha um, um clipart né, de um guindaste <risos> e a, o nome da nossa empresa, né? Brandfink construção de marca. E era um guindaste pode de construção. E a gente saca desse papel, sulfite, amassado, óbvio, né? Nem que se guardasse, tava, o bicho estava amassado. Cara, a cara da mulher foi impagável, porque ela pegou aquele cartão do tipo assim, meu, eu perdi o meu tempo, ela nem. Eu acho que ela nem ficava lá fisicamente. Ela vê, ela falou, cara, eu perdi meu tempo e já, já quero ir embora. E o melhor foi a cara do, do gerente lá, né? Ele tipo desesperado. assim desesperado. O que aconteceu, né? Só que você vê que ele desesperou, mas também ele não falou nada, porque se, sei lá, se ia ficar mais feio. Mas ele olhou pra, pra gente tipo assim, cara, o que vocês vão me matar? Eu vou perder meu emprego, cara. Aí eu acho que na cabeça dele ele pensou, não, mas beleza, os caras vão começar a falar agora e vai recuperar esse efeito negativo porque eles têm uma apresentação maravilhosa e aí já saca do primeiro slide o guindastizão lá de novo e começa os é um efeitos de parte que um se que mexia parte que se mexia muito, né?
0: era muito feio velho.
1: né a, a... escrito com Comic Sans Comic Sans e, a, e aquela animação do, do PowerPoint maravilhosa né de zoom in zoom out
0: <risos> bicho e,
1: e, e aí já um efeito <risos> daquele de som de laser Para passar o próximo slide, Zoom! Nossa, e entram mano. os textos daquele som de, de máquina de escrever. Tá, 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 tá. É. E a gente falando assim, ó, a, 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 a construção, é, a construção de marca. Espera é, aí, esse, esse slide a gente sempre esquece. Cara, aí o cara, aí o gerente lá. O cara já murchou, ele caiu na mesa. Ele
2: afundando na cadeira, ah, cara. Não, cara. Olhando pensou... pra gente, olhando pra ela, desesperado. Ah, a, empresa, desesperado. a mulher, assim,
1: a mulher olhava pra ele com aquela cara de, de assim, eu vou te matar, cara. Assim, que, porque Assim, primeiro, por que você fez eu perder meu tempo pra estar aqui? Segundo, se você achou isso bom, cara, você tá fora. <risos> você tá fora. E aí, a gente interrompeu e falou, desculpa, né, a gente tá vendo que não tá com uma cara muito legal, né está gostando? A mulher sou o cachorro, cara. falou, desculpa, não, não estou gostando, né? não é nem um pouco profissional, Ó, vou, sendo bem sincera, né? vocês que trabalham com marca, e começou, e a gente falou, exatamente, é isso que a gente gostaria de começar e reforçar, né? mostrando que um, ou às vezes dois pontos de contato mal trabalhado, destroem toda uma estratégia de marca, toda uma percepção que a gente já tinha no mercado, é, você com certeza veio aqui porque você ouviu bem da nossa consultoria da nossa apresentação né? e bastou aqui cinco minutos pra gente desconstruir toda aquela percepção que você tinha você compraria a gente? de jeito nenhum cara, aí ah, aí ela mandou um sorriso aí, aí foi bacana cara. Aí, porque aí a gente conseguiu trazer uma percepção uma visão dela que nem o gerente dela conhecia, porque aí a gente quebrou o gelo cara. aí ela relaxou, deu risada é, mas foi, foi é, muito A cara legal, dele tá? na hora que a gente deu o cartão de visita de verdade,
2: assim, que ele falou: Puta que pariu, esses caras são loucos, velho. É, é esse é o cartão deles. Sabe <risos> é. é esse o cartão
1: que eu tenho, é. porra de E aí a gente. E posso te falar, eu não lembro, se eu não me engano, eu acho que a gente nem terminou a apresentação, ela já comprou a gente ali, sabe, cara? Ela já entendeu, comprou. E a gente fez um gente trabalho fez um muito, muito bacana mesmo, é que foi a definição de uma metodologia de, de avaliação de reputação de marca. Né? É, utilizamos um monte de pesquisa que eles já tinham para popular essa, essa metodologia de reputação. Definimos rituais de marca para eles trabalharem. Né? E olha que bacana, um exemplo besta. Né? Eles tinham um ponto de contato que era terrível, que era obra na frente da, sei lá, da, da casa. Fala assim, puta, os caras estão quebrando aqui a, a rua... Né, eles estão fazendo um... só que grande parte dessas obras elas eram preventivas né? é um grande serviço que a Sabesp presta de forma preventiva para não ter um trabalho muito maior quebrar muito mais a rua é, então é, é, é desde o cuidado por exemplo de ó, naquela rua onde você vai interferir né, vá casa por casa o profissional da Sabesp explica né? avisa o porquê é. que a gente está fazendo aquilo, a placa que era simplesmente o seguinte o seguinte, né? Ó, cara, essa obras. obra vai até de obras, obras né? traga um pouco mais de explicação é, parece besteira, mas cara, desculpe o transtorno, é, esta é uma obra é. preventiva né? então esse é um exemplo, tá? mas é, e, e aí começa, puxa aqui, meu Deus, mais meia hora de conversa, que é a importância do ritual das marcas né? é nossa, só de você falou do ritual das marcas,
2: eu lembrei do negócio da água. Da água, cara.
0: Da água.
1: Mas vai. eu não
2: vou falar também agora, porque senão o Diego vai brigar comigo. Cheio. Gente... <risos> Deixa as pessoas querendo outro Thundercast que, assim, só, vale pra, até... só pra descobrir a diferença. Vale até,
0: vale até é, é, criar um outro programa até, né? De, de causos mesmo, né? Tipo... Porque assim... Ah, dá pra fazer um Thundercast dessa, só de causas de branding. Dessa... Esse
1: programa, é... esse daria... É genial, gente. gente. E tem muito caos maravilhoso, né? É. Uma... O Brasil é cheio de caos maravilhosos porque nós somos muito criativos, cara. Né, a gente, a gente tem a criatividade, né, do brasileiro e a audácia, né, né é, que outras outras regiões não necessariamente têm. Então a gente acaba fazendo essas coisas, né? É, ah, eu, eu, cara, desculpa, eu dou, depois vocês, vocês me cortam meu microfone. Mas, cara, eu lembro que uma vez eu eu, eu queria, eu, ah, o estágio que eu comentei lá do Outdoor Casadinho, cara. Aí um dos desafios do estágio era você mandar o seu currículo de forma diferente. Né? O cara já queria ver ali se era um publicitário criativo. Cara, eu peguei uma caixa de geladeira. Peguei uma caixa de geladeira, né? eu envelopei ela como se fosse uma caixa de um bonequinho, né? de um comandante. Fiz uma janela nela né? é, com a frente transparente. E aí, tinha as mensagens né, nessa caixa desse bonequinho como se fosse o super publicitário. Eu não lembro o nome, eu preciso achar, deve ter <risos> foto disso. E aí, mandei meus amigos da República na época me entregar, entre aspas, na porta da agência. <risos> né? Aí os <risos> caras me levaram como encomenda: falou, Ó, tá aqui. Parece que vocês pediram um currículo, a gente trouxe. Né? Esse, esse aqui. Cara, fantástico, né? E, e levou eu só não esperava que ia fazer o Outdoor casalinho criatividade é, gente <risos>
2: tanto quanto a criatividade para fazer o Outdoor casalinho olha
0: é muito história é muito gostoso assim mais uma vez é, ter o Thundercast eu, 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 foi um dos tiros certeiros que a gente fez aqui dentro porque a conexão que a gente cria com o Gabriel com o Chandros com o Rafa com as pessoas que estão escutando ouvir essas histórias né é, ter essa conexão de carreira, do que fez, do que deixou de fazer, do, de como arriscou, de como deixou de arriscar. É, isso pra gente é o que mais é, importa, é o que mais cria valor tá, pra esse canal, pra, pra, enfim, a, pra essa iniciativa. É, eu preciso cortar aqui, que senão assim eu vou ficar sem jantar, tá? Já estão me cobrando, né, gente? Então, por favor, vamos, vamos sair agora. É, Gabriel, super obrigado. Uh, mais uma vez, uh, por, todo, por toda essa experiência que você já passou junto com o Ricardo, das histórias que eu já ouvi, que eu, que eu pude ouvir agora uh, por você, uh, genial esse negócio da reunião. É, adoraria tentar fazer isso com alguém um dia, porque eu acho que ganha cliente. <risos> ganha cliente.
2: Uh, eu acho que eu fiquei menos ousado, velho. Uh, que véio, isso, né? sensacional. Se a gente Já, teria a oportunidade
1: agora, de fazer isso. Agora eu que eu vai ser pai, usado, então acabou, dizer, né? Acabou agora um dia, acabou, né? Cara. Gente, muito
0: obrigado. Boa noite pra vocês. Uh, e é isso. Mais um Thundercast. Uh, estamos aqui. Muito obrigado, gente. <risos>
1: Valeu, obrigado, Diego. Gabriel, velho. Obrigado, Não, obrigado pela eu... oportunidade, cara. É... É, de novo, primeiro pela oportunidade, é um tema que eu sou apaixonado e, e essa iniciativa é maravilhosa. Cara. É, o Thundercast é uma iniciativa maravilhosa, eu espero que só cresça. É, a primeira vez, eu vou ser sincero, eu até falei para o Ricardo: né falei, cara, putz, mas é uma hora e cacetada aí de, de podcast, eu nem vi passar. Eu assisti, <risos> assim, eu digeria o conteúdo de uma forma tão leve, gostosa. E, e faz falta conteúdos como esse Que você, de fato, além de estar tá consumindo Conteúdo técnico Você está se entretendo né é, é prazeroso, é gostoso escutar Então só tenho a agradecer Cara, eu não tenho o que falar Eu
2: sou é, Fã Do Gabriel Eu devo boa parte das decisões certas Que eu tomei na minha na minha carreira A convivência com ele para mim é, é Serve até como uma Pequena homenagem por tudo que você fez pra mim. E espero que sejam outros que a gente faça um só de causas. Porque se a gente fizer um só de causas, aqui dá mais umas duas horas e pouco, só de contando histórias muito loucas sobre marca, sobre experiência de marca. E que, na verdade, quando as pessoas ouçam isso aqui, elas se empolguem com a carreira. Eu costumo falar para o pessoal que trabalha com a gente. O que a gente faz é muito legal. Sabe? Trabalhar com marketing. Trabalhar com marca, trabalhar tendo um impacto real na vida das pessoas é muito legal. Então a gente tem que fazer com brilho no olho, a gente tem que fazer com vontade, a gente tem que fazer com empolgação, porque nosso emprego, no fim das contas, é muito, muito, muito legal, véio. Bom, guardamos vocês no próximo Thundercast.
1: Muito obrigado, valeu! Valeu, gente, obrigado, Falou. boa noite. Thunder, Thunder, Thunder Friends!